0: Mine damer og bærer, hører dere mig. Det er et ganske dumt spørsmål, for de som ikke hører hva jeg spør om vet ikke hva jeg skal svare på. Uansett, hjertelig velkommen. Hvis jeg noen ganger står i fare for å miste tron på menneskeheten, så kommer jeg i litteraturhuset og ser over hundre mennesker samlet en kveld og mange du slager bøtte. Det er håp for samfunnet vårt. Hjertelig velkommen alle sammen til en jubileumskveld. Vi i Norge er flinke til markere og feire. Det finnes vel knapt noen land som har så mange festskrift for korps og museer. Jeg så en av mine favoritter nylig, det var jubileumsskriftet nede i Vestfold for Mitrebolærende historielag 17 år. Her er vi flinke lå å markere. Mine venner, det vi samles om i kveld er det virkelig viktig å markere, og det er ikke for å si at det ikke er viktig å markere Mitrebolærende 17 år. Vi snakker om noe som er av betydelig interesse, både rent historisk, juridisk og politisk. Tusen års for kristenretten på Moster, og 750 års jubileet for Magnus Lagerbøtes landslov av 1274. Noen av Norges fremste spesialister på denne tidens juridiske tenkning og praksis er med oss i kveld, så vi kan glede oss. Mitt navn er Henrik Sørse, og jeg er her først og fremst for å starte det og sørge for at de slutter i tide innen klokken 8 Og jeg ønsker dere i tillegg hjertelig velkommen. Jeg må innrømme at jeg hadde lurt på da jeg skulle ha denne introduksjonen om jeg rett og slett ville låne noe av det beste som er laget om middelalderen i Norge, og det er Lars Møen og Knut Lystas, klassiske Norges utkjente konger. Men det har vi ikke tid til, så jeg kan bare anbefale for dere å finne det frem på Spotify. Der får vi blant annet høre om Magnus Bøtteklåtter. Magnus Bøtte-klotter lagde knåttene til bøttene til Magnus Lagerbøtter. Men jeg skal la det ligge der. Bare antyde att här er det rike kilder til insikt. Denne kvelden er arrangert av Fagsjekk, som er ett initiativ for å støtte kritisk tänkning og faktasjekk i skolen, og av Skaperkraft, en kristen tankesmige, som i flere år har engasjert seg i dette, og mange andre viktige temaer. En stor takk til alle som arbeider for å gi Fagsjekk og skaperkraft for å skape denne kvelden. Personlig har jeg fått være med i en faglig referansegruppe, som tar for seg det vi har kalt jub -ti, jubileenes ti år. For det er mange händelser fra det vi i ettertid litt nedlaten har kalt som vi har grunn til å feire dette ti år. I 2021 hadde vi tusenårsmarkering for møte mellom ordet Haraldsson og Dalegurbrann, og det vi anser som kristningen av Gubberaldsdagen. I 2022 markerte vi at det var tusen år siden opprettelsen eitsiva ting, og nå i 2024 er det altså 1000 års jubileum for innføringen av kristenretten på moster og 750 års jubileum for selveste landslov. Og så kommer seltsakt da, 1000 års jubilee i 2030 forslaget på stikkelse. Det har fått navnet nasjonal jubileum. Siden dette det 1030 ikke lenger ble stillt spørsmål ved hvorvidt Norge var en enhetlig nasjon eller ikke. Gjennom jubileeprosjektet så har vi ønsket å skape bevisstgjøring om hva det mangfoldige og moderne Norge av det 21. århundre har både å lære av og bør kunne om hva som skjedde den gangen på 1000-tallet og 1200-tallet. Og vårt mål er at vi skal faglig diskutere det på en faktabasert og balansert måte. Det finnes dessverre mye unøyaktig og direkte dårlig historieskriving, blant annet i skolen, og vil gjøre vårt beste i stor ydmyghet og dialog nettopp med dem som skriver dette, for å se hvordan vi kan forbedre situasjonen. Jeg nevner i den forbindelse spesielt Bjørn Are Davidsen, som arbeider med både fagsjekk og skapekraft for å gjøre denne jobben, og som også har vært primus motor for denne kvelden. Jeg elsker applaus. Jeg foreslår rett og slett en applaus for Bjørn Are. Tusen takk, og takk for ditt store arbeid. Og hvis min kone spør hvordan det gikk i kveld, kan jeg si at dere avbrøtt meg med applaus. Så kort innledning vil jeg gjerne dele to momenter med dere, ett historisk pedagogisk og et rettsfilosofisk før vi glider over i samtalen som skal være her. Første historiske og pedagogisk. Hvorfor skal vi lese historie? Og hvorfor skal vi forsøke å gjøre den så nøyaktig og riktig som mulig? Der er i hvert fall to grunner som gjerne anføres for hvorfor vi skal ha en historisk interesse. For det første at vi kan ha noe å lære av historien Og for det andre at historien kanske kan sigge oss noe om hvem vi er. Det første poenget kan i sin tur deles i to, nemlig ett positivt og et negativt. Vi kan lære av forbilder og gode eksempler og lære noe om vad vi trenger å ta vare på, fra for eksempel en tradisjon. Og vi kan lære av tidligere tiders feil og dermed se tydeligere vad vi må ingå unngå. Den underliggende tanken er at selv om historien aldri gjentar seg med 100 prosent nøyaktighet og likhet, kan visse mønstre være gjenkjennelige. Europas vonde fall in i de totalitære tragedier og verdenskrigenes brutalitet i det 20. århundrets første aldel, forteller oss åpenbart noe om hva slags tanker, grupperinger og personligheter som kan ødelegge et helt samfunn og en hel verden. Bevissthet om det er uhyre viktig, slik vi kan havner der igjen, og da sier det sig seg selv at den bevisstheten skal baseres i størst mulig grad på sannferdige fortelling. Så det vil alt være tolkninger. Vi må alltid plukke ut noe og utelate noe annet, men derfor trenger vi i tillegg den åpne pedagogiske debatt, hvor vi kan irettesette hverandre i det jeg håper er et godt akademisk fellesskap. Men hva med identiteten? Hva med dette med hvem vi er? Jeg er noe av den troen at skal vi stå imot undergravende krefter i samfunnet som truer rettsstat og folkesyre, så er det viktig at den kampen blir noe mer enn bare noe rent pragmatisk uten bevissthet om hva som driver oss. Den underliggende påstaden er at det å være norsk, det å være europeisk, det å være del av en kristen kultur, ja det betyr noe også normativt. Det vil si det er et innhold som ikke bare sier noe om hvem vi faktisk er, men også hvem vi bør være og ønsker å være. Hva betyr det i dag å være en norsk i all sin bredde og alt sitt mang? Mye av det vi så måtte er mest stolt av i dag. demokrati, stat, demokrati, menneskeverd, har åpenbart og selvsagt sine røtter i tidligere tiders gjennomtenkning av alt det. Uten disse tidligere tiders hendelser og skikkelser hadde vi aldrig kommet dit vi er i dag. Vi kan ikke bli å bygge et hus i fjerde etasje. Vi må ha en grunnmur, vi må ha et grunnlag, vi må ha en inngang. Landsloven er en del av det. og merker jeg at jeg tok bildet veldig langt. Havnet nesten i det rorske hus med stor respekt for min gode venn Torbjørn Jagland. Så skal... men, det, men, det, men det er noe i dette, det er et godt bilde, for hvis vi ikke har en bevissthet om hvordan dette er bygget opp, og ikke minst hva det hviler på, hvor solid det er, så kan vi tro veldig feil. Landsloven er en del av det. Den skal ikke idealiseres eller mytologiseres, men den må, som vi skal få høre i dag, inngå i en fortelling nettopp om vem vi er, og hvem vi ønsker å være, om hvilke humane idealer som former oss på det vårt beste. Og det leder meg til mitt avsluttende poeng i denne korte introduksjonen, og det er det rettsfilosofiske. Jeg skal nå gjøre ett tre minuters forsøk på å gi deg en innføring i 1200-tallets naturretstenkning. 1200-tallet en av de viktigste og mest innflytelsesrike århundre i politisk filosofi och rettsfilosofi. Med utgangspunkt i Grazians store samling av kirkeretten fra 1100-tallet og den latinske gjenopptagelsen av Aristot Aristoteles på 1200-tallet oppstår det en rik akademisk samtale om rettens grunnlag i Europa. Vad betyder det at noe er rett, och hvor kommer den retten fra? Det er flere store tenkere som vi gjerne associerer med dette Albertus Magnus og kanskje ikke minst Thomas Aquinas som to av de vittne. Bjørn, som den der tølg vi skal høre i Bjørn viser i sin viktig nylig utgitte bok om landsloven hvor sannsynlig det er at kretser som deltok helt fysisk og konkret i skrivingen av landsloven muligens den kommende konge selv deltok i denne samtalen i Europa. Var til stede i Rom hvor dette ble diskutert ja, flere av dem hørte med en viss sannsynlig at Thomas Aquinas selv foreleser i Paris om dette. Vad var Thomas Aquinas grunnidee om retten og det politiske samfunnet? Jo, at vi mennesker deltar, som man sier, participat, så jo vi deltar i det vi kan kalle den universelle retferdighet, Guds evige lov. Det gjør, gjør vi gjennom at vi som tenkende vesener faktisk har en evne til å forstå og gripe hva som er rätt. Det er ikke nilfeldig. Det er fordi vi gjennom vår tenkeevne har muligheten til å delta i den rationalitet som finnes i det skapte. Det naturlige rette må så spesifiseres ut fra kontekst og tradisjon. Når vi faktisk skal sprive lover, så kan de bli helt forskjellige de. i Egypt, eller i Hellas, eller i Roma. Og det er Thomas Akkinas tydlig på. Men det finnes noen grunnleggende trekk ved selve skapeverkets innretning som også er normative naturlige rette, og som faktisk kan fortelle oss om den loven vi her står lov for, er rettferdig eller. Hva var dette? Jo, det er jo nettopp det vi kaller naturretten. Den representerer høyere idealer som en legitim lov må gjenspeile. Og jeg tror at de som skrev denne loven som endte opp som landsloven i 1274, hadde nettopp disse tankene med sig at dette skal være en rettferdig lov for mennesken. Disse idealene omfatter ideer Rundt bevaring av liv, beskyttelse av familieliv og gode oppvekstvilkår, roen for åndelig og kulturellt liv, i det hele tatt i varetaket av det oss, som gjør oss til mennesker, og som gjør at vi, for å bruke et uttrykk som Thomas Aquinas bruker, vi skal ikke bare leve, men vi skal leve godt. Og vi skal leve i samfunn med hverandre. Fra denne tenkningen, mine mener, går det en direkte tråd til vår tids tenkning om rettferdighet, rettsstat, menneskeverd og menneskerettighet. Mye er skjedd i mellomtiden. Ikke minst har det skjedd innovasjoner, både terminologisk og juridisk. Selve rettighetsbegrepet som «sådan» er veldig lite fremtredende i det 13. århundre og kommer for alvor frem senere. Men likevel er disse tankene fra kristenretten og ikke minst fra landsloven unikt viktige for de rettslige og politiske institusjoner og elementer som vi kjemper for å ivareta i dag. Og ikke minst finner vi i dem veldig mye av den kristne tenkning om menneske og menneskets verdi, som vi jo mener som arbeider med dette enda spiller en roll. Det var forelesing. Nå skal vi snakke sammen, og det er jo da en stor glede for meg og få lov til å ønske vår flotte debattleder Eivor Ofstedt sa velkommen opp hit, og like så professor Jørgen Øragensundne og spesialrådgiver tilverket Tineberg Flotter. Vær så god.
1: Jag försöker det där det, det, det var en så där. Så
2: hyggligt och där kommit Det var lite svårt att se her, men vi prøver. Jeg har fått en stor glädje att få inte bara leda samtalet men också presentera till andra paneldeltagarna til där och det er alltså Tine Berg Flåter som du sa var specialrediger vid Riksarkivet. Og du sitter, og du er forsker, middelalderforsker, og sitter bokstavlig talt på kildene. Ikke sant? For visste det vet hvor Riksarkivet ligger, så er det jo det. man står på, som jeg visste, min veninne Ragna sitter her, jeg visste deg hvor det var, og vi var på ski. Du står der på ski, og vi lander på Sångsvann. Og det bygget dere ser på andre siden av T-banen er jo da Riksarkivet. Det, men det er ikke så flatt og lite som man skulle tro, for det går jo sju etasjer under jorda, ikke sant? Sju og en halv, halv etasje rundt i jorda. Så det er et kjempesort bygg, egentlig. Og der sitter du. Derfor kunne jeg si oppå kildene. Og der har du også vært leder ved publikumsavdelingen og hatt ansvar for en rekke utstillinger og arrangementer, men ikke bare det. Du sa at du hadde vært med å arrangere alle de store nasjonaljubileiene siden 2014, du sa du hadde vært med i 1814, men du mente antagelig. Nei,
1: jeg har vært med, så jeg har vært 17 og 15. snart 30 år.
2: <clears throat> og du, for uten middelalder, så har altså særlig da, kvinnestilling vært din eh, forskningsbjekt, og ikke minst etter Magnus Lagarbøtes landslov. <clears throat> og hun er da trøndersk, hun sier hun er født med helleristninger og vikingraver i hagen, et røyt pilskudd fra Stiklestad. Så uh, det er kanskje noe derfor du også har engasjert deg i formidlingen av den så såkalte Olavsarven og tusenårsfeiringen. Og det er ti året vi er inne i nå. Og så har du i likhet som med Bjørn er et særlig hjerte for Magnus Lagerbøte, skjønte jeg. Kveldens helt, som du skrev til meg i nedpost. Jeg sier som professor Knut Helle, Magnus Lagerbøte er min mann. Det er kult. Og så har vi Bjørn Øyragen Sunde, som er professor i rettshistorie ved... Institutt for offentlig rett i Oslo, og forsker for nasjonalbiblioteket. Og han øh, er vel den fremste eksperter på landsloven av 1274, og også en stor beundrer av Magnus Lagermøte. Gitt sant? Mm -hmm. og nå er ikke det en beundring basert på romantiske forestillinger om middelalderen og ridder og sånt, men på nytidig forskning, som gjennom øh, det unike med landsloven også sporer opp konturene av personen Magnus. Og det er veldig fascinerende. Og det kan dere lese med denne boken her. Fantastisk bra formidling. Som heter altså «Kongen, lova og lande», og den kommer jo nå rätt til jord, ikke sant?
3: Det er 1. november kommer. 1. november, ja.
2: Ja. Magnus Lagerbøtte står for Bjørn som kongen over alle norske konger, skriver i boka. Og Bjørn, han er også en gudbenådet formidler, som sikkert de fleste av dere vet. Og jeg sa til han nå at jeg dropper alle prisene du har fått, nemlig bortsett fra den siste som var Saktoa-medaljen, som du fikk nå i, i november faktisk, Og vi mottok den i Gent, for framme fra rettshistorisk forskning. Og det er ikke verst det er en internasjonal anerkjennelse, for fremst, til fremstående forskere får deres bidrag til vitenskapshistorien. Og du, mottok da medaljen, får ditt bidrag til europeisk rettshistorie de siste 20 årene. Och det är ju fantastiskt. Nu nästa trö. Så här alltså med disse kapaciteterna så vill jag säga si vi har ju inte de bästa norska, allra främste norske förmedlarna av landsloven och norske rättshistorien i middalderen, men de världens främste förmedlarna och forskere på den norska rättshistorien och landsloven i middalderen. Det vill jag säga. Si. Um, ja, men vi må i igång ja, da har jo Henrik snakket om, tema. nevnt tema er altså tusen år siden kristenretten for moster 1024. Og 750 år siden landsloven som Magnus Lagerbøtte fikk bøttet sammen. Ja, laget. Apropos Magnus Bøtteknott, hva du sa, dere må også se på Øystein Sundes. Genialt så gam om Harald
0: jordfres jordfresare. Ja.
2: Men okej. Okay. Jag tänkte vi kunde starta med å sätta lite rammen då för kvällen. Vad är det egentligen vi snackar om? Vi ska 1000 år tillbaka i tid. Vad sagt samhällen är det vi då vad sagt Norge är det vi snackar om då och vad är det egentligen dette handlar om? Vi ska kunna se si lite om det först. Mm.
3: -hmm. mm vis vi begynner med kristenretten på Moster, så er det rett og slett en relativt stor samfunnsreform gjennom ny lovgivning som Olav den Hellige står for. Han hadde blitt krister i i Frankrike, i Normandi, og der har han også møtt lovgivingsideen og idealen om kongen som lovgiver. Og det er kanskje en av de mest varige ting til Olav, Olav den Hellige sitt styre, det er denne kristenretten. Men hva er den inneheldet? Vi kan dele kristne retten opp i, i tre deler, for da fyrste oss inn det hele den regler om hvordan en kristen skal leva altså faste dager, da du ikke skal arbeide på heldige dager, du skal gå til messer, alle skal gravledes på kjørkegården og så videre. En masse handlinger som definerer deg som kristen. Så den ene tredelen. En tredel handler rett og slett om hvordan kjørke skal etableres rent strukturellt i lokalsamfunnet og regionalt, kjen har plikt til å delta i bygging av kjørket, og så videre, hvordan det skal en forvalte over tienden, og så videre. Så det er en, vi kan kalla det en tidlig sånn statsbyggingsdel, som vår kristne retten har. Eh, og så den det en siste del, som er, jeg vil kalla verdibaserte regler, som for eksempel forbyr i all hovedsak barneutbering, eh, en gjøre det til en positiv ting og priere treler, og så videre, som er mer sånn verdibaserte regler. Og så er mer, eh, fordi vi har begrenset oss ofte, at du tror at Olav den Hellige bare ga da vi dag definerer som kristenretten, som imponerer de seg selv. Eh, men det er noen regler om handel og om ekteskap. Fordi kristenretten er egentlig et forsøk på han å lage et lovrammeverk for et samfunn som skal omdannes i for et vikingsamfunn. Eh, og, og derfor handel, altså den del som handler om handel, begynner med at eh, vi skal ikke lenger røve for andre, men handle til oss det vi vil ha. Altså, det er mer tydelig, kan du vel ikke uttrykke at nå vi slutte å reise i viking, rett og slett. Så det er kristenretten, og som sagt, jeg tror kanske det er de mest varige som står igjen etter Olav den Hellige sitt styre. Og så er det sånn at det er ikke slik at kristenretten er en serie med suksessier. Det er et lovverk som er forhandlet frem i møte med tinget, og du kan også av kristenretten se at Olav den Hellige gikk på flere nederlag, han fikk ikke alt sånn som han ville da, men han fikk åpnet en masse dører, han fikk startet en process og det er nesten det viktigste ved kristenretten. Og på slutten av den processen så finner vi landsloven, 250 år senere. Eh, då er det ting som fremdeles er fryktelig omstridt ved kristenrettens innføring og som har blitt diskutert på moster. Det er blitt ganske selvsakte. Norge kristna kristne ikke bare på et eh, sånn relativt överfladiskt nivå, men, men samfunnsverdiene har blitt kristener. Og da Magnus Gjære er jo nu oppdateret på en måte hele samfunnsstrukturen, alle lovreglene til et samfunn som gradvis har blitt omdannet, men så tar han denne prosessen et stort steg via. Så landsloven, sånn, som et estimat, består av 40 prosent eldre regler, som er enten helt identiske med eldre rett eller lite endre. Det er ofte regler som gjelder naturressursutdytkelse, så, altså jaktrettighet, elverfiskerettighet eh, og så videre, ting som ikke endrer seg så mye med tid og så er det 60% av reglene som är mye forandret er rätt eller helt ny rett og der kommer da rett alt som vi vil ha definert som strafferett for exempel det som gjelder fattigomsorg eh, i regler om ekteskap og arv, alt dette var ganske så nydannet med, med landslådet og når vi markerer den og den 750-årsjubileum så er det jo fordi det er en en av tre som kommer i Europa, unnskyld, fire, som kommer i Europa, det den treia, en var i 400 år, det er en masse formelle ting som gjør den til et europeisk storverk. Mm. Men det viktigste er at landsloven er et uttrykk for brev, stort stilt samfunnsreform for en politisk aktivitet uh, av en type vi ikke har sittet tidligere i Norge.
2: Mm. Så de hänger sammen? Ja. Den avslutter den processen som ble begynt men da kan man jo tenke det er veldig mye mer som ligger bak i samfunnsforhold og rätts og ting og disse tradisjonene rundt. Hva, slags, hva er det som endres i samfunnsendring? kanske du kan si litt om det?
1: Som det forstår så har vi en veldig sterk og lang rettstradisjon i Norge. Overedde i Frostatingslava så står det at med lov skal land bygges og ikke med ulov øydest. Og hvorfor, hvordan vet vi det at det skjedde? Vi har dokumentasjon på det här og som jag har sagt så jobbar jag i Riksarkivet och där har vi 250 000 hyllmeter med arkivsaker. Men bara 7000 dokumenter er från medeltiden. Det är cirka 10 av det som eh vart studerat, antar vi. Och 70 av all det här dokumentall som vi har bevarat, där de handlar det Och det är klart att du tar vara på det som beviser din rätt, så det är inte onaturligt. Så vi har ett ganska lite material som visar hurdan det här nya loven eh vart brukt. Men pör det här eh, eh som de kallas vart producerat, så möttes folk på tinget och bestämts lov. Och då sker at det att det är en ganske pragmatisk eh posisjon som folk tar på tinget. De er utrolig praktisk anlagt. Mm. Og det er to hovedting vi skal tenke på når i den her endringsprosessen som Bjørn snakka om. Det første, det er endringen i tingordningen. For opprinnelig så møttes folk da på lokale ting, nesten på kvartet Nes som var et uh, tingsted. Der møttes de flere ganger i året til faste faste ting, men de kun møtes når noen ville det. Du kun blåste ting, krev via horts, når det passet deg egentlig, og når du trengte. Og det er ganske flott å tenke på at i 1321 så sto det en kar utenfor halvverk i Oslo og blåste med lur, og forventet at folk skulle komme til Tingst. Det var beslutningsdyktig der tinget hvis en fjerdedel av tingene vi møtte opp. Og så hadde vi jo ø, regionale ting, Fråstadtinget, Gula-tinget, Eitsima-tinget og Borgartinget. Men alle disse tingene var altså autonom. Det som ble bestemt på tinget, det ble bestemt der, og i, av dem som var til stress, og med de forhold som, og de kriterier som vart lagt til grunn der og da. Så kommer landsloven. Og med den prosessen og den nye rettsadministrasjonen som følger med den, så blir det et helt annet system. Plutselig så er det et, 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 et nivå og flere nivå på et, rettsadministrasjon, slik sånn som vi kan kjenne igjen i dag, med ankemuligheter og med en filtrering fra kongen nedover når det gjelder president. Det var helt nytt. Det blir en moderne statsadministrasjon. Og så den andre tingen da, som endrer seg, det er jo innholdene i lovreglene. Og som Jørgen sa, så, så er det 40 prosent som du kan kjenne igjen fra landskapslovene, resten är nytt. Resten handlar om eller har en bakgrund i etiske regler, då har en human vinkling och du har Gud som står bak og, som en eh beslutsmyndighet, kulle skulle vilda folk ha det. Så um, ja. Mm.
2: Fint. Eh, men var det det var hvordan liksom, det endrer seg fra lokale ting til landsomfattende lovgivning. Men noe annet som endrer sig med kristenretten, da, som jeg vet du har vært opptatt av, det er jo man endrer fra et ettersamfunn til...
3: Ja, jeg kaller det gryende stats. Ja. Nå ser det alltid litt sånn omstritt nå, kan du si att du har fått en stat. Men <hør> da, det är lite viktig med kristenretten, fordi... Med den så kommer jo et kristent verdigrundlag, og da består av verdier som vi gjenkjenner i dag. Mens det da som var før kristenretten er et samfunn tøftet på verdier som ikke er t-svarende gjenkjennelige. Og da er det lett å, å, å formidle liksom at det som var før kristenretten var bare kaos og vold og, og, og slik, og så kom endelig lyse, men det er ikke fullt så enkelt. Men det viktigste som kommer med kristenretten, og da forklarer litt hva denne overgående det er en ide om, og den er veldig enkel, om at alle er skapt av Gud. For straks du har den ideen, så begrenser det hva du kan gjøre mot andre, for du er jo vi er egentlig alle søsken, og då begynner slaveriet etter hvert og blir problematisk, ikke med en gang, for all del i historien, og kjørt jo at slaver, men desto mer du tar innover deg dette og 1100-tallet, så blir det litt begrenset hvordan du om du kan slå og banke folk, som jo egentlig også er et menneske, ikke bare en slave, for eksempel. Men så får det begrenset rett, kolläst du om du bara kan gifta dig med som om de var i bara for att bygga allianser och och laga nätverk. Så med en gång den kämmes så får du en allmän omsorgsplikt för absolut alle. inte bare de du är i ett med. Och så är eftersom det är mer komplex för det är ju inte bara ett familjesamhälle, det är lite mer flexibelt. Du kan komma in och ut av ett och ut närvarandevis i den familien. Jag kallar det av det ett klan-samhälle. Men i alle fall, før kristenrettene forsåret er godstående på så er altså omsorg, gjensidige forpliktelser og alt sånt, knytt til etto, og så får du gradvis oppløsing av etto, og så får du et samfunn der du tänker på at i alle fall alle innenfor rike har forpliktelser å øve for hverandre. Og dette tar som sagt lang tid, men når vi begynner 1100-tallet er vi fremdeles et ettersamfunn, altså kristenrettene har ikke avskaffet det uten vi gjør det, men når vi avslutter 1100-tallet, så begynner ettersamfunnsstrukturen å gå i oppløsning. Nå kan vi lese ut av både forstrettingsloven og gulattingsloven. Mm. Då ser vi virkningen av kristenrettene, den er ikke umiddelbar. Som jeg sa, kristenretten dreier seg om å oppleve en del dører, og så vil du få virkningen etter kvar. Og hvis vi sammenligner hvordan det er etter beskreven, faktisk i gulattings- og forstrettingsloven med landsloven, så er det en, en viv forskjellig verden. I landsloven betyr «S» rett og slett «Kindu i slekt med», men da skaper ikke den type gjensidige forpliktelser og omsorgsansvar og så videre, som de gjorde tidligere, nå er det nye strukturer og kongelig initierte strukturer som skaper det.
2: Mm. Så da har du, um, du må, altså, det er det nye som kommer in du må prøve få tak i det nye som kommer inn. Det virker jo sammen om dette, da, dette er veldig viktig for kristningen av Norge, ikke sant? Mm. Uh, vil du se si at Norge ble kristnet med kristenretten, for eksempel? Kan vi si det? Det er jo også en del en lang prosess, kan du si noe om den plasseringen av kristenretten i 2024. Visst det var 2024 da?
3: Ja. <laughs> Visst det var... Det?
2: I historien om kristenen av denne brygget. Ja.
3: Altså bare først 2024, der må vi stole på, på Snorre, og han er ikke alltid helt å stole på, men om det var 1022 eller 1026, betyr jo egentlig ikke så veldig mye. 1024 er et like godt årstall. Eh, den, den kommer på den tiden da Olav den hellige er sterk nok til å ta initiativ reform, så må vi også huske at dette er politisk veldig radikalt. Fordi da han gjør det, sånn som jeg ser det, nå er det forskerne litt uenige her. Så Absalotar og meg, vi mener dette. Notelle for exempel var ikke enig, bare sånn at det sagt. Men da jeg ser for meg at han gjør det, att er at han vil lage en reform der han omgår de lokale gamle maktbasene. Altså rett og slett de gamle lagting, og gula ting, fosterting, borgerting og eitsiverting. Og så lager han et nytt ting på Moster. Det aldri var noe. Altså, det var lokalt ting på Moster, på Bømlo. Okay. Men nu lager han en slags taranger, absolutt, jeg kaller det parlament. Det er han vel ut nye folk, han lager på en måte ny maktelite, som skal vedta nye regler for den nye Norge, der så skal vekse ut av vikingssamfunnet. Og så går det helt skjeis. Altså, det er nesten naturlig at de dreper han på stiklestad. Alle de som blir nå skjaltet ut av makteliten, vil jo ta han. Og da greier de jo til slutt også. Men, men kristenretten blir jo da som står igjen, fordi for det første i tåme tid, og kristne jo ruller og går, av Olav Haraldsson, så blir vi mer og mer integrert i et Europa, fordi eh, blant annet på grunn av ett svekk av oss, så øker bydalens urbanisering handel i Europa, og vi blir knytt til dette, vi blir en integrert del av den økonomien. Så sånn sett så vil vi ha blitt integrert i kristenheten nesten uansert. Men nei, kristenretten gir oss, en, en rad av disse verdiene som er nettopp betuftet på ideen. Vi har alle et, vi er hverandre sin neste. Det er en forferdelig radikal idé egentlig, og vi har jo fremdeles problemer med den for all del. Sant? Vi føler fremdeles at voldsomme hendling, hendelser ned oss, for eksempel i Sverige, vil være mye mer sjokkerende enn det som skjer i Afrika eller Asia. Sant? Så fremdeles er dette en abstrakt og litt vanskelig tankegang, men det er den som kommer inn. Det er ikke bare inn for familien, men ellers. Og den og da at alle disse, disse handlingsreglene som på en måte ser overfladisk ut om um, bygget egentlig bare toppen av isfjellet for de står på dette verdifundamentet. Skal jeg gi dere et eksempel. Vi tänker at det er naturlig at folk som er døde blir lagt på en kjørkegar. Tenk deg tilbake i 1024. Et samfunn der odelsbonden ble lagt i haug og trenen ble muligens bare kastet i en myr. Plutselig så skal de ligge på samageografisk område og så får de litt orden på da her rundt Oslo i borgertingsalt, for de bestemmer at, ja, ja, men eh, Odelsboden skal i hvert fall ligga ner kjørkjord, og så få treelen heller ligge helt ute med kjørkjegarsmuren. Det blir litt orden på ting, litt forskjell på folk. Men det er likevel forferdelig radikalt, og da bygger jo nettopp denne ideen, vi er alle skapt av Gud, han er vår fellesfar, då har vi noe det felles, og vi kan faktiskt puttes på samme kjørkjord.
2: Men de, eh, de, du sier at du kommer fra den ideen, men det er din tolkning på ja, blir... år, ikke i kristenretten. Nei. Hvis man leser kristenretten, så er det egentlig veldig sånn primitivt, ikke sant? Eller hva vil jeg si enkelt da? Det er ikke så veldig mange forklaringer der. Det står du skal bygge en grinn rundt kirkegården, og du skal legges der, og det står du mm. du skal feire de og de dager du brygge ølda og da, men det er ingen forklaringer. Nei. Sånn at eh, hvor, hvorfor sier du at han har det fra de tolkene, eller hva, hvordan hva bygger du det?
3: Ja, det er jo helheten i kristen rett, rett og slett. Altså alle disse reglene, når du lägger de sammen, så ser du at det er dette verdigrundlaget han prøver å innføre, så får jeg hjelp. Ja. For det, det som er lite intressant det er jo at når Magnus gjør landsloven i 1274, så sier han selv at hans lovgivning, det er bare en forsettelse av det som Olav gjorde. Du ser, da kan jo hende jeg regnretorikk. Ja. Eh, Alt i Magnus sitt liv indikerer at han tror at det er en fortsettelse, og når vi ser på reglene og hva type regler Magnus også skaper, så det jo nettopp det samme. Han prøver å lage omsorgssystem som er uavhengig av familie og så videre, og som skal fungere. Mm.
2: Henrik, Karin.
0: Ja, eh, det som er viktig med dette er jo at det er jo også en del av en bevegelse i hele Europa på den. viden mm. av. Ja. Den amerikanske rettsstyrkeren Harold Berman har jo gått så langt som å kalle det en legal revolution. Der har de kalt det som skjer, ikke bare i Norge, men mer generelt. Og det man får med denne type lovgivning og lovverk er jo to sentrale ting for et samfunn. Det er for det første en grad av forutsigbarhet. Og det forbinder vi jo med selve begrepet om en rettsstat. Hvis vi tar totalitære samfunn bare i det forrige århundre, så sier vi at det de river ned er jo nettopp denne forutsigbarheten. I Stalin-Sovjetunionen kunne du aldri vite om noen kom mitt om natten frem til deg. så ante du ikke du hadde gjort, men noen hadde funnet ut at nei, men alle de som bor der, eller alle de som gjør det, de skal nå fengsles. Det er jo det stikk motsatt av nettopp dette idealet, for en slik lov skaper en form for forutsigbarhet, og ligger det til grund for dette en idé om at det er et verd menneske har, så betyr det at alle mennesker fortjener å møtes med en grad av forutsigbarhet, som om du så skal fengsles, om du så skal henrettes, så skal det skje etter regler som er forutsigbare. Og det andre som denne type rett skaper er jo også en klargjøring av hvilke sfærer av makt og innflytelse du har. Det er jo det med eiendom, ikke sant? Dette er faktisk garn din. Og dette har vi fortsatt slått ved dette skjøte, og det er underskrevet og tinglyst. Og det er jo det som ligger i grunnen for noe av det mest berømte som skjer i middelalderen, og det er ikke i Norge, men i England og Magna Carta. Og noen tenker på Magna Carta, som er tidlig som menneskerettighetsdokument, og det er nok å gå litt langt. Men det er ett dokument som sier at, ja, men her har du, som avdelsmann, rettigheter som kongen ikke har, for dette er din sfære. Og hvis kongen kommer og sier, ja, men dette skal jeg ha, jeg som vi sier i dag, så kan du svare nei. For dette er faktisk min sfære. Dette er mitt område. Her har jeg en rätt. Og det kan videreføres til, for exempel familierett. Jeg husker jeg en gang så et dokument fra en amerikansk rettshistoriker, som hadde forsket på... Um, familier som hadde saksøkt eieren, altså Føydalherren, og da var det en som hadde saksøkt herren sin, det var en dame for at mannen hennes ikke var hjemme så de kunde fått seg barn, for i måtte jobbe tiden så de fikk aldri hatt sex og hun hadde saksøkt, og i følge det dokumentet som denne karen hadde funnet John Whitty etter han som jobbet med dette her så fikk hun uh, kjent for sig. for det var nemlig just konjugale det var en familierett, och ifølge familieretten hadde de rett til et familieliv, og det var grenser for hva Føydalherren kunde se? Si. Han kunne ikke se si at du skal jobbe hele denne kvelden, fordi faktisk har familien en rett. Og det är jo akkurat det vi nå snakker om, nemlig at man bygger opp en form for forutsigbarhet, som er en tidlig version av det vi senere kaller rettighet.
2: Hmm. Og så blir det også mer utbrukt med landsloven. Så hvis vi kommer dit, hva skjer det liksom mellom innføringen, eller moster, tusen og... 24, og landsloven.
1: Kan du si noe om det, Tine? Jeg synes at vi skal nevne det som skjer i norsk historie administrativt. Um, vi har en borgerkrigstid som um, ødelegger veldig mye for både administrasjon og for enkeltmennesker, fordi det er så mange som dør. Mange av de store herrene. Uh, mange, altså det er som mange menn som uh, forsvins. Og det er så mye uro i hele landet. Det är regionale endringer, og det är småkonger som står mot kvartenner over en lang periode. Men så skjer det noen ting da mitt på 1200-tallet. Og det skapes ett handlingsrom for eh, andre ting enn å slåst. Og det er det som gjør at det är så heldige da, at vi har en konge plutselig, som har en forutsetning til å kunne gjøre noe med dette her, og som ser at han kan benytt sjansen til å skape en statsadministrasjon som er annerledes og mer moderne.
2: Han heter Magnus. Det gjør han. Og du få lov å fortelle litt Magnus.
3: Ja, eh, han er egentlig... Jeg pleier jo å at han er kongen som aldri skulle blitt konge. Mm. Eh, og det er to grunner til det. Ja, Først er at han er ikke eldste son. Han har en uh, eldre bror. Uh, I tillegg så får den eldre broren som blev gift med Rikitsa, som vi godt kan kalle svensk prinsesse. Han får også en sånn, og dermed så er Magnus egentlig treie mann i arverekkefølge. Så, et, og jeg tror ingen så på han som er potensielt kong, ikke bare fordi var treie mann i arverekkefølge, og mellom, mellom alder og mellom og folk døde veldig brått. Så da var alle klare med. Men hvis det var noen som skulle dø, så var det Magnus. Ikke broren Håkon. Eh, det står aldri at Magnus var sykelig i kjeldene. Det gjør det ikke. Men det, det er det motsatte. Altså, Håkon, som er broren, han er beskrevet som denne sterke karen. Altså, han er virkelig en sånn idealtypisk konge. Lett sol Olav Trygg var sånn, så som springer på årene men, men, mens mennene roer over med en lange. Sånn er Håkon. Han med hjert og er, er en friskus, rett og slett. Magnus hadde aldri beskrevet sånn. Altså, han er faktiskt, egentlig ikke beskrevet i Håkon Håkonsons saga, før broren dør. Han er helt usynlig. Og det kan skuldast at han var sykelig, for da vi, vi ser senere er at han blir lett syk når han er ute rir. Han like ikke å segle i båt, ser det ut som. Eh, og han ligger for døden rett og slett flere ganger. Han får den siste olje, for eksempel i 1269. Eh, så han, han fremstår som en som er sykelig, og jeg tror også det er årsaker til at han ikke deltar i politik i begynnelsen av livet sitt. Han er Helt usynlig, som sagt, i Håkon Håkesson-saga. Han er ikke en gang til stade ser ut som når, når faren blir kronet til norsk konge av en pavutsending i 1247, en, en gigant i Norge og i Noreuropa på det tidspunktet. Eh, sannsynligvis er dette også noe årsagt til at han ble sendt til fransiskanerne. Fordi ved slottet på Holmen i Bergen så ligger det et kloster, et Dominikanerkloster. Og Dominikanerne er en kunskapsorden de gikk, åpner en fjerde til hundøv som ambassadør og så videre. Hvis sonen din bare skulle ha en utdannelse, så ville jeg søtt, nesten sånn, sendt han i nabohuset, liksom, for der klosteret lå der. Men i stedet for så ble han sendt til av Bergen, at det var slummen til fransiskanerne, men det er klart der ligger også hospitaler, katharina-hospital og alle helgenshospitaler, der fransiskanerne har medisinsk kunskap fordi de behandler de elendigeste i samfunnet. Kanskje var det derfor Magnus havner der, så han er han er liksom en, på en eller annen siden en mektig konge, men som, hans fysikk har sannsynligvis ikke vært mektig i det hele tatt, faktisk. Du
2: må si mer. Oh, ja, ja han vi lærte jo ingenting om Magnus Lagavar på skolen, så her er Nei. endelig potensialet for...
3: Ja, altså, han er også altså, han er en Olavs fantast, rett mm. og slett. Altså, øh, han øh, kaller såns, øh, den førstefødte sonen sin for Olav, han dør... Han gir penger til Olavs klostere, for hans skala klostere. Du,
2: der var det også et mirakel, var det ikke det?
3: Jo, eh, ja, det stedet Men det er et... Ja, ja. Ja, vi, vi, ja jeg tror vi må... Ja. <laughs> det, 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 det er en mirakelfortelling om Magnus, ja. Og da, det handler om sånen, og den finner vi i Lanarkors-krødekene i Skottland. Og etter den så er sånen hans, den første fødte Olav, født øs, mer som en kjøttklump som ligger en bjørn, står der. Så det var ikke bra. Um, og så tar Magnusson Og så legger han, han på alteret til Frans av Assisi I eh, Olavs kjørsjo til fransiskanerne Og så blir guttene mirakuløst hela mm. eh, Da er det helt umulig Fordi Olav dør, da vet vi, samme året Og sannsynligvis i Nundeseter kloster Men da som krøyne ikke nok gjør Er å komprimere hendelser. Mm. Og vi kan nok tenke oss at Olavitt har fått en sterkt handikappet og sykelig sånn som dør ganske raskt. Har bett. Kanskje ved Francis, sansa, Frans av Assisi, alltid i, i Olavskjørtsjo. Og så blir det neste sånn hans, Eirik. Han er jo ikke funksjonssamma. Han er levediktig, og det er også hårdkon. Så jeg tror det er da som egentlig er mirakele som de bare, på en måte, so knyter i sammen. Men det viser uansett dette med at Magnus er enormt fromm så der han. Eh, han detta med hans fransiskanska barkön är det min kollega Alf Tor og i Bergen som har trekt var trekt väldigt fram och var då ju känd för heller men det är han som har lagt väldigt mycket på detta. Och vi ser ju att för exempel när dør, så testamentere Magnus store summer til de fattige. Det är för såvitt helt vanlig at folk ger till de fattiga når de dør. men vi har kom jag räknat det, det cirka 5 av norsk samlade inkomst i löp av ett år som han gir til de fattige. Eh, og han er også den store hospitalbygdjaren, vi husker han som den store lovgjevern, og med god grunn. Men nesten alle de store hospitalene i norske byer, er det faktisk Magnus som skjenker eiendommer for å få byggd. Mm. Igjen en måte å gi omsorg til de fattigeste og lendigeste i samfunnet. Så han er en veldig sånn pussy-konge for meg. Han er den kongen som aldri skulle bli kongen, og så en kongen som har kjent to verdener, Hoffer har selvsagt blitt kjent med etter kvart Han blir jo tross konge, men han har også kjent slummen. Han har kjent hele breddet i den norske salfunnet som hans boken.
2: Ja, og du lager jo en fantastisk skildring av dette i denne boken din, hvor du beskriver skoleveien til Magnus, han, han, men han bodde vel egentlig på klostret hvis han gikk på skole der. Men du er en fiktig skolevei da. Du sier jo ja. at han antagelig gikk han ikke på skolen. Men du beskriver veien fra Kongens slott til ja. det klostret i Slummen så visar hela bredden i det samhället som han har känt. Så ja, det var en undebefallning til av den boken. Um, men alltså jag kom på en ting det var en mirakelberättelse till som när han var 10 år.
3: Ja, då det att mossa pappa.
2: Så det må bara läsa bok.
3: Ja, det, det var nog en en särskiltt upplevelse ja. for som sagt. Uh, vi finner den egentligen i slottet i den politiske kretsen. Og i 1248 da, så brenner Heilebergen ned. Absolutt alt brenner unntatt kjørsene og slottsanlegget på Holmen. Og da begynner faktiskt med at lynet slår ner i huset der Magnus oppheldde sig. Så får mig en indikasjon på at han kanskje ikke bydde på Holmen. Han bor i et hus inne i Bergen, og så slår lynet ned i huset. Men ved Guds mirakel så, eh, så blir lynet slått av på veggen og slott ut på vågen nister av da gjøre at Bergen tar fyr, men huset der Magnus opphalter sig blir ikke ødelagt og brenner ikke ned der og da, så han klarer å komme seg vekk og redde livet. Og da tror jeg jeg begynner kan ha vært noe før også, men det er sånn som Håkon Håkon som saga. vi må forstå den så dette er begynnelsen på at Magnus begynner å på Kaplan har Gud for mitt liv? Hvorfor dø ikke jeg i branden når den starter ved huset der jeg bor? Lile burde har tatt meg og mine med seg. Eh, og senere så tror jeg han også tolker dette med at han blir konge, altså bror han dør, han får nok lungebetennelse, litt enn jakttur, eh, og så dør av grunn av vi ikke vet, hans nivå, og jeg tror nok også at disse hendelsene, at plutselig så du konge, du dør ikke i branden, så Magnus har nok grublet veldig på hva er Guds plan, og så blir det, det blir landslovet, som blir hans misjon, og det han tror er hans oppgaver i livet, og det er litt sånn, bare for å ta en sånn siste ting, Marius lager ikke bare landsloven, han lager flere lovbøker den siste er lovbok for Island, som er ferdig våren eh, 12.80 og jeg ser liksom forberedt rundt 1. mai så vinker han til skipet som reiser til Island med lovboksjo, 9. maj dør altså, da tror jeg altså, misjonen hans for å øve, da, da held ikke denne sykkelige kroppen lenger, men det er tolking vi vet ikke altså, ja, ja, ja. Men det er min tolking
2: veldig fin tolkning men vi må høre mer, hva er det som, hva, er det, hva slags elementer er de han bruker, det? hvordan blir den landsloven til, hvor kommer impulsene fra, hva det som er så spesielt? Nå har du nevnt en ting, det er jo fransiskanerne, det er jo en ja. fantastisk spennende tanker for å følge,
3: Ja, det er to ting først av med fransiskanerne, det er en del, det, en ting som er helt opplagt, det er, det er en som har erfaring for fransiskanerne i Bergen og fransiskanerklostret, han vil bli opptatt av de fattige og de elendige, og landsloven lag gode ordninger for å ta vare på de fattigeste, han bygger jo hospital for å ta vare på de syke, men landsloven er også veldig radikalt når det gjelder å gi straffefrihet og ja, protoretthet til de psykisk syke for eksempel, så grupper i samfunnet som får en bedre stilling på ulike måter med, med landsloven. Men eh, og, men det er andre ting som reflekterer hans fasciskanske så vi ikke tenker på, Och det för exempel att landsloven och den senare byloven innehöll det vi kan kalla för protohandelsreglering. En en ett en marknadsreglering och en handelsrätt finns egentligen inte ordentligt på detta tidpunkt. Eh franciskanerna föreläser om det, men böckerna eller manuskripten kommer för senare på 1200-talet i landsloven. Men, men landsloven och byloven innehöll en del handelsregulering, för då var franciskanern upptatt av for de mente at hvis du ikke greier å skape et øve i samfunnet, bland annet gjør handel, har du ingenting å gi til de fattige. Så handel är bra. Og landsloven utvikler norsk handelsrett voldsomt, altså like mye som fattigomsorgen, faktisk. Så det, det viser at jeg tror han har blitt verdtlig utan av han er. Altså han har hørt tanker som vi senare finner nedskrevne, men som nok allerede har svirret i luft til. Og så er det veldig viktig da, som Henrik sier at vi må huske at i, i dette tilfellet så er plutselig Norge i en vi ikke trenger å tenke alle de store vanskelige tankene, fordi det blir tenkt. Det blir diskutert. Det skjer enormt masse i Europa på 1200-tallet. Og jeg påstår blant annet i Boccio at forskjellen på den første litt misslykka landslåren som kommer i, i 1267 og blir parkert i 1269, og landslåren som er veldig veldig lykka i 1274, det er faktisk bare at det skjer et generasjonsskift i rådgiverne til Magnus. Fordi kunnskapsutviklingen jo skjer så fort at den gamle skolen var i stand til å en lovbok, men den var ikke sånn superbra, og så kommer det inn nye folk som er utdannet på 1250- og 60-tallet, og det er masse nye kunskap som er i stand til å, å bruke til å utforme en veldig god landslov. Så vi må huske at eh, landsloven som moksom, fordi den, den på viser at den, den tar kunnskapsbeter som finns masse av der ute å bruke, men så omdanner en da og fikser litt på det og gjør ting på sin egen måte. Så finns det en liknande lovbok eller sånn som, som landslån i hele tatt, fordi den er så eklektisk med å så ta kunnskapsbeta og inkorporere i ens egen heimelige tradition. Men vi jeg får lov til å også bare si en siste ting, dette med, med Thomas Aquinas, som en kan jo ofte mistenke at Thomas Aquinas ligger bak her. Men det er litt valskjøpbeviser. Men så har vi enkelte sånne ting når for eksempel, Thomas Aquinas er en advokat for at den svoltne og arbeidsudfører som steler kan ikke straffes, det er en nødretts Fordi du har først plikt over for deg selv, varet, altså holder deg i livet, og så har du plikt over for andre, for eksempel ikke ta andres eiendom. Dermed så, så kan du eh, ta mat hvis du ikke får mat når du er svoltne og arbeidsudfør og ikke har noe annet valg. Det er en utkjent tanke i Europa, men Thomas Aquinas er den som utvikler den og markedsfører den halv. Eh, og vi ser jo at den er kjent. Men det er bare landslåren som har det. Ha? Han, han var dominikaner da. Han var dominikaner. Men jeg tror ikke var så Nei. døgnet på det, men får Henrik kommentere. Men da, den ble, og den ble gjennomført og bare der. Eh, sånn at selv om Mungen kjente det samme filosofiske og rettslige grunnlag og alle disse nyvinningene som finnes der ute, så da sier jeg at jeg kan skrive en bok om Magnus utenfor landsloven, det er jo, hvorfor vil han ta den radikale regelen? For eksempel fordi den EU ubehagelig en regel, for når er du svolt noe arbeidsudfører nok til at du har lov til å stelle? Forferdelig vanskelig. Det er sånne regler prøver vi ofte å unngå, eh, mens Magnus bare ta den inn.
2: Det står, ikke sant? Ja. Hvis du er med, eller hvis du kan jobbe, så får du ikke lov å, får du straff.
3: Ja. Og ikke har straffa. Ja, for att det... Det er loven setter opp tok vilkår. Du må være svolten og arbeidsuffør. Mm. Er du bare svolten og tigger mat, eh, så skal du ikke få mat. Du skal settes til arbeid, for du er jo arbeidsfør. Og vil du ikke arbeide, så skal du få en inn omgjuling og settes til arbeid. Så, så, så dette er den knallharde arbeidslinjen, rett og slett.
0: Her ser vi en linje fra Magnus Lagerbøte til uh, Tonje Brenna, gjør vi ikke det? Det, det? det som er morsomt med dette er jo eh, direkte relatert til arbeidet som eh, fagsekk eller faktasjekksnader og, og Bjørn Are og andre arbeider med. Fordi det inntrykket man noen ganger får er jo at du har en veldig sterk innflytelse fra kirken og kristentenkening, og hvis den da fremstilles som nærmest sitt overtroisk, var det sikkert i middelalderen, så hadde man masse overtroisk tenkning, og det var Gud som styrte alle ting, og så kommer senere kommer opplysningstiden som rydder opp i det, for den lar oss styre rasjonelt av fornuften. Det som jo kjennetegner denne rettsstikringen på 1200-tallet er jo at den fort først er meget avansert, filosofisk, gjennomtenkt, og at den ja, for all del har en idé om at retten har sitt grunnlag i en verdensorden, men det betyr ikke at det er en direkte avskrift av Bibelns lover, og det er en viktig ting på 1200-tallet. Det er jo nettopp denne, som vi ofte kaller det, latinifiseringen Aristoteles, Alltså at man gjenomtager den førkristne tenkeren Aristoteles, som får enorm innflytelse, særlig hos dominikanerne, men slett ikke bare der. Og da er det jo ikke det med dette sier at nei, nå trenger vi ikke kristendommenstenkning, for dette integreres jo inn i en kristen forståelse av mennesket, men en sier at det å tvikle et politisk samfunn, det er en almen menneskelig oppgave. Det er noe som faktisk alle mennesker, uansett hvilken tro de måtte ha eller hvor de bor, har en forluft til å kunne gjøre, og den forluften av alle mennesker, fått fra Gud om du er muslim, eller jøden eller kristen, eller hva du er, dette er en almen menneskelig oppgave. Dermed er jo landsloven også et uttrykk for at ja, dette er en videreføring av kristenretten, men det er også en innføring av en allmenn fornuft for menneskene i vårt samfunn. Um, det jeg kunne ha lyst å spørre om som en uh, oppfølging til deg, Tina, er jo dette med kvinnenes rolle oppi alt dette her, for det går jo litt opp og ned i løpet av det vi kaller middelalderen. Uh, hvordan ser det ut i, uh, i landsloven og på 12-tallet i, i Norge?
1: Ja, vi kan godt gå over og til å snakke om bruken av landsloven, hvis er. Ja, der, er der, eller visst inte. Ja, det också dig om hurdan den ser ut för stora. Du sitter ju med landslover er på huset ditt eller? Nej, vad gör jag? Jag har fragmenter av plottrar och sångslådar för exempel, men mm. det finns avskrifter i, i på vetenskapsmuseet i Trone. Och landslöver, den är ett et brukslov. Uh, den er ganske liten, den är inte speciellt dekorerad eh uh, den fantade sig så eksemplarer, Bjørn har et tankeeksperiment hvor han tror at det er 400-500 som var i omløp etter 1274. Jeg tror det var inte fler. flere. For här var en bok som folk brukte. De kunne lese, de kunne skrive, de kunne rekke den, og de tog med seg lovvoka si og putte av i væsken og gikk på tinget. Og en annen ting som jeg, som jeg tror er grunnen på at den var så brukende, da, det var at selv om vi fikk den nye Eh, statsapparatet, rettssystemet, hvor eh, lova och presidenten spittret nedover och du kunne anke oppover sånn som du är i dag, så var det fleste uenighetene, de ble eh, ordnet lokalt. Fordi att en tredjedel av, altså vanligvis hvis du ble, ble uenig, och du var uenig om alt, och akkurat det samme som i dag, folk sloss om eiendom om arv og de var skyva og de det får inte på det våldsdrap och det var viktig att få ordna upp i det här här där du bod så att du kunde leve okej okay sammen med naboen din att det att dena fylle och därför så var det vanligste at du ingick ett folklig sägs si det att um, sottmåle eller folklige är det dominerende strecket i norsk medeltids historia och jag har läst all rettsdokumentene i 100 året etter 1274, og det stemmer. Fordi att det var å ta, ting, ta uenigheter til tings, det var ett siste push for å få uh, retten din. Vanligvis så ble ting ordnet opp på forhånd. Uh, Men fikk du uenigheten din opp på tingen, så var det en tredjedel som likevel gikk til forlik. O det finnes ca. Ja, 2200 tvister som er dokumentert i 100 året etter landslava. av dem hadde en kvinnelig part, og var en kvinnlig part i, på tinget, så var, var det 40 prosent som gikk til forlik. Hæ. Så bruken av landslava, ja, eh, lovreglene var kjent, og den vart brukt, men ikke sånn at eh, du satt der i din 6- eller 8- eller 12-mannsdom i de lilla bygd och hade en en twistvarande att du gick direkt in i lagen och sa si att ja, här det Silanslagen. Eh uh, det var om att göra en minnelig lösning. Och det var då kvinnor en fort uh, en um, föregångs uh, ja, for, ja de var föregångsmennska for det. Och orsaken till att det kanske inte mer än en fjärdedel av sakerna som där kvinnor deltar det har med samfunnsoppbyggingen å Det här er igjen praktiske forhold. Fordi at folk bodde, selv det var små byer, og noen var større, Bergen var litt større i andre byer, men folk bodde i et bondesamfunn, de bodde på en gård, og der var det innenstoks og utenstoks arbeid. Kvinnfolk hadde innenstoks arbeid, det betydde at de jobbet innenfor dørstokket, og de drev med matlaging og omsorg og barn og sånne ting og hadde ikke like stor mulighet til å reise på tinget. Karra, dem var på sjøen, dem delte på, i, i, på, på jorda og i skogen. Det var demmes oppgave å reise på tinget. Derfor så, Fidlut, finnes så mange uh, kvinner i, i, på tinget, eller i en dom. Men det betyr at de ikke var der. Fordi at uh, rettssystemet er fullt av kvinner. Og de ble ikke behandlet nå annerledes enn menn. Kvinner var saksøkere. De vart saksøkt. De stikk i ombud for andre. De var vittne. Og de var mer troverdige vittne enn eh, menn var. Jeg må få lov å gi noen eksempler. <laughs> um, jeg vet ikke om menn hadde eller har uh, en annen agenda. At det kanskje ikke var så så um, attraktivt och fortäl hela sanningen. De kanske hade någon på bakgrunden som de kanske fick igen, visst de vittnade på ett speciellt mode, det vet inte jag. Men i vart fall så var kvinnor väldigt trovärdiga och du fäng kvinnor som vittnade, som lysningsvittnen för exempel och det är en praktisk greje. För det var de som var hem där de, då som var inga stock, var de som fantes på på gården när det hade foregått ett drap och den som hade dräppt skulle lyse drapet på sig. Och det var väldigt viktig fördi att gjorde du inte det så var det mord och då var det utlägg. Men lyste du drape på det så kunde du böta till stäckningarna till den som var drept, och till kongen, og så var saken upp och avgjord. Och det är en ny en en ending där förut det gamla hevnmotiven, du kunde ta liv av någon i den dödtes släkt, inte sant och det hade goda som vi känner från sagan. Så kvinner var ofte i retten som lysningsvitne. Vi har til og med et eksempel på en dame som heter Liv Gunnarsdatter, fra Gudrunsdalen. Og i um, 1352, tror jeg det var, så stikket hun som lysningsvitne i två saker samme høsten. Og jeg vet ikke om det var, foregikk flere drap i Gudrunsdalen enn i andre plasser, men i hvert fall hun var der kor det skjedde. Vi kan såvint dess det var väldigt mycket kvinnor som var erfarenhetsvittna i saker som hade skett för lång tid tillbaka i tid. De huska gott, de levt länge, de var alltså bortminne då och de vart betrodd. Så det finns väldigt mycket i eiendomsaker med kvinnliga vittnen i tillägg till att de vittna i saker som hade med sin sfär att göra, bast det skulle ehm um, ting som var inne för kvinnas sfären till exempel så var det ofte kvinner som stick så når du ser på praksis, så var kvinner og menn veldig like styrt i perioden etter næringsloven. Fikk de bedre stilling med
2: først kristneretten og så landsloven? Kan vi se en sånn utvikling i kvinners
1: altså, det dettryhet? Det finnes ikke noe rettsmateriale fra langt tilbake i tid. Jeg giste hele brevet som finns i Norge fra 1189. Det er et pavebrev. Så, nå vet du at det var, det, det var lov med fler gifte för exempel, sant? Det är såna ting. Men en ting är vad som står i lagen når ja, i äldre tid har det skarpt brukts, ikk sant? Och det 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 är det vi ser här att uh, laginstoven, vad ska vi säga en ting, när i så har fortsatt bondesamhället en egen måt att lösa konflikter på. För ting kämste ting, kämte ting och landslagen har bruk. Ja, och då ser man att det ändras, eller? Och när när
2: då börjar det också skilja på
1: Nei, jeg ser ikke at det er en eller ändring endring enn at altså, når saken kom opp på tingene så ble jo landsloven brukt, ikke sant? Sånn du, du får jo en ändring i beslutninga. Men det er klart at var dem urimelig, var den dommen som ble sagt på tingene og som følte loven urimelig, så fantes det en regel i landsloven hvor du kunne gjøre om resultatet. Og det synes jeg jeg gjerne skal si mer om. ja.
3: Først skal du bare kommentere en liten ting her med, med kvinner, og det er jo at, for du spør, altså vi vet jo ikke hvordan praksis var før landsloven, all praksis er etter landsloven. Men vi kan sammenligne kvinnes rett å disponere eiendom, for eksempel etter landsloven, etter tidligere lover, og da er det sånn at det er litt ulike endringer for ulike kategorier Sånn som så både forstattingsloven og gulattingsloven, så er det slik at hvis eh, et ekte par ikke har manlig arvinger til garen sin, så vil det være kvinn, en kvinnelig arving som øvetar. Og i det øyeblikket en kvinne øvetar garen, så blir hun egentlig en mann i vanlig rättslig forstand. Og det er helt naturlig, for ellers kan hun ikke ivaretta garen, eller det interessende til de som er på garen, rettslig for exempel. Eh, og da må vi anta at kvinner også bare for exempel krigsutrustning og møtte på tinget og gjorde våpentak i lag med andre menn fordi de eide jord, rett og slett. Og da vil i så fall forklare et sånt fenomen som vi finner både i Sverige og Norge, nemlig kvinner som er gravlag med full krigsutstyr. Mm. Og da har de nok rett og slett sete der som eh, de som eide Odelsjord også. Eh, så sånn at det, alle de som ikke gjorde jordaer, det var ju då då både med förstadningsloven och gulatingsloven at kvinnor inte hade arverätt. Och i då öglicken du inte har arverätt så blir det samtyckekravet som var till kvinnor vid gifta mål egentligen illusoriskt. För det är nog ett tjoff som pressen på för kvinnför och så nu finne både gulatingsloven och förstadningsloven. I gulateng finner vi dock detta som et resultat faktiskt allredan Olav den heliges rätt som eller då som sker rätt till på Och vad då tänker at att visst av Olav den helige införde detta så kommer man till första ting, sant? I församlingen så detta ser att det och kyrkan at att må mot samtiga de ska få Feder kan ju bara gifta de veck. Och jättenom blev populärt bland alla de männen som var på första ting, sant? Alla hade eiendom och de hade döttrar och de ville gifta de veck med någon som också hade eiendom och inte till som helst. Så pr premisser eller kompromisser på gula ting synes det er så säger som mot samt för att kvinnor som mot tar fattig giftingsgåva kan gifta sig med kin de vill. Men kvinner til rik folk, de kan ikke da. Altså, de som var på mostrating fikk, fikk den sånn som de ville. Mm. Eh, det som landsloven gjør, det er at vi gjør for regel om at kvinner må samtykke til ekteskap, og så innfører den arverätt for kvinner, og det är til dansk mønster, og vi kan nesten anta at det er dronning Ingeborg, kåner Magnus, som har den regel med seg i fordanmark, og så innfører den at kvinnen over 20 år kan disponere veiendom. For da plutselig blir situasjonen helt ansleis. Mm. Hvis nå faren sier i 1264, faren kommer og han må du gifte deg med, og du sier nei, så kan faren bare si, ok, men du får ikke arvet til nokken, og du får ikke noen giftingsgåver nå, da står du helt på barbakke, og du må leve på meg og mine sønene sin nåde resten av livet. Nå er ikke valget så egentlig som veldig reelt. Men etter landsloven i 1274, så kan en far komme og si, og oh, han skal du gifte deg med, så sier du, nei, da vil jeg ikke. Så tar du arv. Du trenger ikke leve på noen som nå det, når far din dør, så arver du. Bare halvparten av det er bror din alve, men du arver. Men du kan fremdeles ikke gifte deg med hvem du vil. Men til og med der har jo då landsloven en regel, for at, uh, hvis, far, hvis du kommer til faren og sier, jeg vil gifte mig med han, når far din sier nei, overhovedet ikke. Vel, hvis du har tatt arv, og i over så har du allerede din egen formue, du. Så du kan du faktisk gifte deg med den du vil. Så der, det, der kommer den store endringen jo med, med landsloven. Eh, og så er det jo sånn at, og får alle kvinner det bedre? Nei, slettest ikke. Altså kvinner som får barn utenfor ekteskap, får det dårligere etter landsloven enn det som hadde vært tilfelle før. Så sånn det er ikke alle kategorier kvinner som får det bedre, men den, den giftingsmuligheten som kvinner får etter landsloven, den tror jeg har väldigt viktigt men for all del var du odels alltså var du kvinnor har satt med odelsjord i tidigare tid så var du också väldigt mäktig altså, men her har altså du så olika grupper får olika rättigheter gör några dessa dessa lovande
2: Nu nämnte du lite sammanängen mellan kristenrätten och Magnus lagaböckens landslag eh har jag dig lite så fråga om Magnus kung Magnus lagaböcke hur så han på sig selv i förhållande till helge
3: Altså seg selv som Olav den Hellige sin arv takar. Men så har han et väldigt sånn morsomt realpolitisk syn på det. får vi kunne tenkt oss at her gikk han rätt in i all den Olav den Hellige retoriken som ble produsert på andre halvdelen av 1100-tallet i alle fall, som er sånn väldigt sånn mytisk, og hvis vi leser og passer jo Olavis, er det er jo ikke måte på hvorvidunderlig Olav har vært i sitt Men det er, som Magnus sier flere ganger i landsloven, det at han ska halde folket med Sankt Olavs lov og rett, og da viser han nok både tilbake til kristenrett, men egentlig alt som måtte vi ha blitt teskrevet, Olav, og det er litt mer enn da han gjorde. Men han ska halde folket med Sankt Olavs rett, slik det ble gitt av Olav, og slik senere konge har ändran han, og bøndene har samtykt. Så han er klar at det er en politisk process, prosess. Altså, det, det, den regner retten i til Olav den Hellige, det vet jeg ikke om han tror finns, men det er en rätt som begynte med Olav den Hellige, og så er det blitt av konger, blitt forandret i bruk på tinget, som du fortalte om sånn, tinget er et mektig organ, og det er den han forvalter videre. Så det er en veldig sånn lite mytologisk og veldig sånn realpolitisk syn som man har på Olav den Hellige sin lov og rett.
2: Men du nevner også i boka di at han, øh, han kaller seg ikke vassall, men han kaller det synes jeg var interessant. Du kan si ombudsmann, og du tolker, gir det en veldig stor plass, egentlig.
3: Ja, det gjør jeg, for jeg tror det er så viktig. For vi må altså tenke oss at selv Magnus kanske er kongen som ikke er meint å bli kongen, så er han pins. Og prinser på hans tid har blitt opplert i kongsbeien, som er et danningsverk, skrevet for fremtidige konger. Og det bruker en samme terminologi om kongens maktopphav som för exempel i Magnus Sten 5:e Erlingsons sin kroningsed i 1263-64. Nämligen att kongen har på en måte fått ett slags len av Gud som han förvaltar. Och det är en sån feodal måte att förklara makt och sitt upphav på, makt och kämi för Gud. Kungen har fått ett et len och ska förvalta en vidare. Och detta är den, den terminologin som man altså har funnet sig i i kroningseden till Magnus Sten 5:e och så Magnus har blivit upplytt i. Och så bare parkerar han, han fullständigt og så sier han, for det er jo han som på en måte dikterer hvordan kongen skal framstå i landslommet, han sier at jeg Guds ombudsmann. Og det er noe helt annet for at det dette feudalassystemet, det er et veldig sånn rigid maktsystem, der det er, jeg går kommando ovan tilfra og ned. Mens det har nå åpnet for er jo at du står i en dialog. det nå står Aron pliktig til å forvalte Guds vilje, men hvis han ikke forvalter Guds vilje rätt så har han ikke forvalter ombudet sitt rett. Og nå trenger du ikke ta hensyn til ham. Kan bety dette i praksis? Så nå er vi inne på det du sa, Tine, sant? og som, som du avslutter med i stedet. For at Magnus har fått makt av Gud, som er altså ombudsman, til å gi lov. Men så sier Magnus, og dette er forferdelig radikalt, at hvis den loven gir et urimelig resultat, så skal ikke folk følge alt. Og hvordan kan du få en sånn idé? Altså, alle konger vil jo at du skal følge loven hans, men hvis du tänker deg selv som god ombudsmann, så hvis Gud kan ikke være urettferdig. Men hva er en ombudsmann? Du si ja, en ombudsmann er den som ivaretar noen sin interesse. Ikke sant? Hvis en for eksempel reiser på handelsferd til Griekenland, som vi sier byssants, så har du en ombudsmann som styrer garen din i midlertid. Det er en ombudsmann.
1: Eller hvis du går på tinget og stiger noen annen i stedet.
3: Ja, stemmer. Og det som, det, at, det som er viktig med å forstå ombudsmannsordnungen som den var i Norge, det er nettopp at hvis du skal være vekk en stund, så kan du ikke reise oss og si, nå skal jeg være i Byzant i fem år, og i det løpet av det fem år skal du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Fordi det kan skje så masse. Altså, men garen skal slås, det skal så, og det skal haustes, men alle de andre tingene har du ikke økkesektøver, så du må ha et tillitssystem der du sier, da får du styre garen som om du, i, i, i varet av min interesse. Det er en ombudsmann. Og kongen er Guds ombudsmann. Men hvis han altså, Magnus har gitt en lov som virker urettferdig, så sier han, ja, men da har jo ikke jeg oppfylt ombudet mitt, det er sånn han tenker. Og da kan kringet øverta, og så skal de lage en ny regel som faktisk er rettferdig. Det er den den ombudsmannstanken som gjør dette egentlig umulig, altså. Nemlig at kongen ikke bare befaler, men at kongen kan måtte trekke seg tilbake og si, ok, jeg gjorde feil. Da får dere rettet opp. Som tinget du skal gjøre et eller annet.
0: Dette er veldig interessant, for øvrig er jo Bidrag fra de skandinaviske språk til engelsk og ombudsman mm, ja. ja, ombudsman fjord og quisling blant annet Men eh, til det du sier nå er jo eh, også noen eh, kontroverser i denne tidens rettsfilosofi Nemlig hvor mye skjønn gall man la for eksempel Kinge ha vis vi vis loven Kan den for eksempel omtolke loven? Og vi tar Thomas Aquinas igen, så er jo han veldig opptatt av at det finnes tilfeller der loven kan være urettferdig, så vi skal kunne handle mot noen han. åpner til og med i teorien for tyranniside. Tyrannen er den som har brutt med Guds lov, og da kan det i teorien være riktig at du faktisk dreper kongen hvis kongen er blitt en tyrann. Men samtidig er Thomas Aquinas veldig tilbakeholden ved å si at dette i praksis skal gjøres. Fordi menneskes skjønn vil nok være dårligere enn lovens skjønn og loven bør følges. Men der går jo faktisk Magnus og landsloven og bruken av den lenger, blant annet frus av denne ombudsmannstenkningen, i å gi noe mer skjønn, og det er av det samme du snakker om, med de minnelige ordningene, som er ett ideal på tinget. Kan du si litt mer om akkurat det dette rommet for skjønn,
3: i ja. loven? Ja, bare først altså, når jeg sagt så mye om ombudsmann, så er det ikke bare fordi kongen kaller seg Guds ombudsmann, men vi ser også at Magnus har vært av ordningen jo, ombudsmannen är nämnt i ehm 3 av reglerna i förstatningslagen, 20 av reglerna i landslagen. Så Magnus vår, han, han bygger opp hele statsidén och statsstrukturerna runt en ombudsmannstalk och han väljer väckten för idalstrukturen så det är bara sånn att det är lite mer än bara detta ena bilden som han bygger på då. Men ja, detta med skön är väldigt speciellt för det i nästan 1/3 del av alle reglerna i landsloven, så er det sagt at eh, loven bare å lage rammeverk, og innenfor da skal synsamig, som betyr skjønnsomme eller ja, fornuftige, rettsskaffende personer, finne den eksakte retten. Et, 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 når du gir lokalsamfunn så mye handlingsrom, så må det være basert på et veldig positivt menneskesyn, rett og slett. Og det er litt av det som jeg synes er med landsloven. Ombudsmannsordene er jo også tuftet på et positivt eh, menneskesyn, fordi det er ikke en reg... Altså en ombudsman føler ikke et sett med regler, men skal ivareta interesse, det kjønnsbasert, det tillitsbasert. Så landsloven eh, føreseter at mennesker kan gjøre godt. Og med å gi dem frihet, så vil det også eh, gjøre godt. Så det er litt viktig at veldig ofte så, så er det jo grupper, men altså, det er ikke slik at den kvar dommer kan følge loven om han vil. Det er jo hele det de er tolv, tretten stykker, blir de på tingen og normalt, i vanskelige saker. Skylsame menn alltid er alltid seks personer eller flere, så det er alltid grupper av personer, slipper ikke individet laus, men han tror jo virkelig at folk samhandler, så kan de skapa og gjøre noe godt. Og jeg synes, hvis jeg, hvis jeg skal få lov til å dra de veldig lange linjene, og, og det er litt som sånn farlig, det er litt farlig. Det er gøy også. Ja, <laughs> Det er litt gøy å leve farlig, ja. Dette, nå skal jeg drive med intellektuell basehopping, rett men, men det er klart at jeg, jeg, jeg tror, altså det, på den ene siden er jeg klart at landsloven skape ikke Norge sånn som det dag, fordi det er 750 år siden, det er masse händelser som kommer in og er med å forme oss, og til vi er et, et resultat av endeløsme faktorer over veldig lång tid. Men samtidig så er det väldigt viktig at da at landsloven inviterer folk på tinget til å sette kongens lov til sies hvis den er urimelig og finne et bedre resultat, da gjør det jo at folk får et eigerskap til loven. De opplever loven som et rammeverk som de aksepterer, og så kan de fylle rammene, eller av og til, til og med bryta rammene, men vi må huske at det skjer veldig sjelden, som vi i hvert fall har dokumentasjon på. Men da å fylle rammene, da gjør de veldig ofte. Og det gjør at de får et eigerskap til det, og når vi kommer ut på 1400-tallet, så blir nansloven i et par dokument, et par diplom, omtalt som den hellige lovbocio. Og vi ser i en del ankesaker at den for exempel anker til lagmannen i Tønsberg og lovbocio. Altså lovbocio fremstår nesten retorisk som en slags relikvie, som du kan legge hånden på, og så vil du få rettsferdighet. Du vil på en måte hela konflikten. Den er en enorm truet lov som vi ser på 1400-tallet, og som egentlig karakteriserer Norge framdeles tror jeg skuldre større tilliten som folk får gjennom landsloven, den som fører til en eierskap, og som er med på å, jeg sier jo i Boccio, og det er igjen litt dristig, sant? at Norge blir et loveland. Mm. Eh, og, og da mener vi, altså, vi, vi, vi skriver grundloven, med stor G, og vi feirer grundlovsdagen som vår nasjonaldag, men det er mindre viktig enn at 90 prosent av alle nomen Hur at lov er bra. Mm. Det er nok litt overdrevent, at lov er ikke så bra, mm. men det er veldig vakkert at vi tror det Uh, og hvis du går til, sant, det i Europa cirka 65 prosent, sant, Russland er nede i 20 prosent. Og det er fordi en har en tradition med at lov kan være uttrykk for korruption, maktmissbruk, den kan være undertrykkende. Mens vi faktisk, litt for idealistisk, men vi faktisk tror at lov er bra. Og landsloven gir oss i hvert en god start. Jeg tror ikke det er den som skaper den tradisjonen, men den ger en god start.
2: Mm, ja, det var lite av en start ändå, starta med danska kungen. Där man ju också tänkt att där är det som är nörrmen så. Ja, det. under Danne och tilltrött til staten och sånt. Men landsloven också. Mm. Eh, vi må vi måste bind oss och sikt in mot eh, jubileet där på si Men i det lunge varför eh, alltså nu har vi ju sett att landslagen är ett yppligt juridisk och politisk konstverk som är eh, unikt i Europa. Ikke det har vi kanske inte sagt för lite om, men där är det, det ju. Det kan du se i de två hvordan det er i det europeisk
1: sammenheng? Det var bare to eh, riker før oss som hadde en egen lov. Den siste, så enkelt. Cecilia og Kastien. Stia. Og hvor lenge sto landsloven?
2: Det er kanskje nevnt, men la
1: oss si det er Ja, helt til Kristian, den norske lov, kom i 1687. Vi fikk en lov i 1644, Kristian, fjerdes norske lov, men det var en ø, oversetting, fordi de danske embedsmennene ikke forstod nordønt og ikke skjønte hva som stod i loven. Og man får lov til ta en digresjon. Det finns en ø, historie fra Sørsjøndelag, hvor det var en ø, krangel om ø, hvem som skulle sitte på vilken kirkestol. Det var sånn at hver gård hadde hver sin kirkestol. Så vart de litt enige. Och da hadde de krangel om dette før. Så det var skrivet i et skingdev och ingen kunde läsa det och varför likke den danske solskrivaren Men så var det någon som kom på att at korkvallen på nabogården han kunde läsa norrönskrift Och de hämtade han och Karlin kom och Karlin läst och Karlen eh formulerat och det som stod där Och da sa den danske solskrivaren att du skulle inte vara bon du som är så flink og du vet, det satt ikke så godt i eh, Trøndersk Odels jord. Nei. <laughs> Flott.
2: Du, eh, nå eh, landsloven er landsloven altså verdt å feire, og kristenretten har verdt å feire, ikke sant? Eh, men hva er det vi egentlig skal feire? Altså, en av mine studenter sa, hvorfor skal vi feire kristningen når vi bor i et sekulært land, for eksempel? Altså, hva... Vad er det vi egentligen fejerer? Vi, vi kan ju markera att det är sås så många år sedan, men är det hvis, hvis vi har av skapkraft og fagsjekk, så hva, hvis vi regi och skaparkraft och fackcheck så var vi ska dra i liksom de, den den kristna infrytelsen på samhället vårt till norr. Vår, hurdan är det det vi fejerer eller hurdan var det vi fejerer?
3: Ska vi ska vi ta det sånn, jeg begynne, så kan ta reda vi är ja. Ja. Eh jag vill si vi ska feirer en ting og bruker jubileet til en annen. Da, da vi skal feire, det er jo at eh, vi får en del verdier om menneske og menneskeverd i jøen og Kristen i jord, som vi alle får helde oss til i dag, eh, kristen eller ei, så er det verdier som vi helder fremdeles høyt. Så det er ikke dermed sagt at det var døyaktig de verdiene vi har i dag. Vi fikk med kristen retten, da er det nok neppe. Men eh, det var i hvert fall begynnelsen på en utvikling av ett verdisett som vi egnest om i dag. Og da er det viktig å markere. Eh, samtidig så er jeg veldig opptatt av at den skal ikke gå i den felloen gikk i 1924, da på en måte markerte kristenretten på moster som hadde endelig vært, ting blitt så de skulle hatt våre hele tider. Eh, for, Fordi det er ikke sånn at kristenretten er slutten, det er begynnelsen på en process. På sett og vis så kan vi jo si at den prosessen er ikke avsluttet. Eh, en av de tingene som Olav ikke lyktes med, da var altså, gjør en stor forandring i treelsamfunnet. I 2024 så var så muligens, i hvert fall ifølge historikere Gjørn Sandnes, 20 prosent av Norges befolkning treler. Og det ikke, kom ikke store forandringer med kristenretten, det er bare en et lite push mot å oppløse treelsamfunnet. Men samtidig så lever vi i et samfunn i dag, hvor vi har i verden mer tvungen arbeidskraft i forhold til verdens befolkning enn noen sinne. Ikke slapper i og med at noen blir piska til arbeid, men det er slik at folk blir lockat til et land og så tatt ifrå alle papir og så blir de tvunne ut i prostitution trafficking for eksempel. Trafficking finnes i Norge. Du kan gå ut på gaten i Oslo og finne offer for trafficking i kveld hvis du vil. Eh, det finnes mange bygningsarbeider og andre rundt omkring i Europa og i Norge som i realiteten ikke er slaver, men de er tvunne av Så jeg tenker at vi skal på, det på ena side og så skal vi være opptatt av hva og stille spørsmål, hva verdier kan vi skriva tilbake som vi synes er viktig i dag? For det er veldig viktig å være klar over sitt verdigrundlag. Men så skal vi jo tenke at hva er det vi enda har grunn til å slåss for som ikke ble ferdig med moster i 2024? Dette vil være et sånt tema. Veldig bra.
2: Fint.
1: Bård. Mm. Oh. Tide, hva tenker du? Ja, jeg synes at det er viktig å tenke på den tradition som landet vårt står i. I 1795 var Mary Wollstonecraft, författare och kvinnorättsförespråkare i Norge. Och hur skrev hon att det på att hon måste Norge för att finna nyckeln till likestilling. Och jag tänker det att det landslava och kristenheten har gett oss, det har byggt upp landet vårt på en och en en och med erfarenheter och hållningar som vi tjänar på idag. Och det är ikke et homogent samfunn i Norge. Det har det aldri vært. Vi har eksempler på rettssaker som omhandler innvandrere och mobbing fra middelalder nå. Så problemstillingene har vært der hele tiden. Men det vi feirer i dag, det, vi, det landet vi har i dag, det bygger på en tradition som vi skal ta väldigt godt vare på. For vi är utrolig heldige med den landsloven og med den kristenheten som vi fikk såpass och og såpass grundig, eh, og som var så lik for hele landet våres, og som vi har klart å ta vare på, til tross for at vi hadde ett dansk embedsstyre i 400 år. Og til tross for at vi ble påprakket en lov på 1700-tallet, som ikke var nå så bra som landsloven. Så jeg er veldig enig med Bjørn om att vi ska- passe på det vi har, og vatte om det. Vi ska spre kunskap om eh, det som har vært før oss, men vi ska også bruke det til å ta de utfordringene som samfunnet gir oss i dag.
0: Det er så godt og konsist sagt fra dere at det er ikke mye jeg skal legge til. Jeg kan legge til to korte poenger. Det ene er jo dette som jo ligger dels bak denne samlingen vi har her i kveld, også dette arbeidet med fagsjekk. Sjekker det riktig det vi sier, og nå skal vi nå feire dette. Om man vil eller ikke, så er jo tross alt huvudrettet det en stor begivenhet. Fordi Stiklestad er en så central begivenhet i fortellingen om hva Norge er. Og da er det jo viktig at det som vi da faktisk feirer, at det fremstilles så godt og balansert og faglig riktig som mulig, at fagmiljøene deltar i en debatt om det, slik at det vi så formidler videre til ungdom i skolen, faktisk er godt og riktig fundert. Og da er det ting å feire. Og det er ting vi skal løfte frem, og det er ting vi skal si var bra. Kristenretten og landsloven, men det skal vi si på en måte som ikke er mytebyggende, men som faktisk også er, står seg solid. Og derfor synes jeg det er en viktig del av dette jubileene 10 år at vi også bidrar til det. Og det andre er jo noe som jeg vet Skapekraft har vært opptatt av, og som vi har arbeidet litt med i dette prosjektet UBTI, og som vi faktisk gjorde noe med for et par år siden her på litteraturhuset og gjerne skal gjøre mer av. Og det er jo å invitere inn de i Norge som ikke er del av en kristen majoritetskultur. De som for exempel kommer fra andre religiøse samfunn, fra andre land, og se si, «Vær på feiringen vår». Dere er nå en del av Norge, være med å feire Norge, og da vil vi at dere også skal få lov til å være med på hva det er vi feirer, hva slags tradisjon det er, hva kristendommen i Norge faktisk er. For det tror jeg er en feil vi gjør hvis vi tenker at ja, men religion det er helt privat, så vi i hvert fall ikke bra på folk. Og hvis vi skal snakke om det, så skal vi gjøre det helt privat, og ingen må dra og gjøre sånne ting sammen. Nei, vi må snakke om disse tingene i fellesskap. Og det var noe av det fineste med det møtet vi hadde her, og vi gjerne og har gjerne planlagt å ha flere av den type samlinger, Uh, forbund var med buddhistene var med uh, islamske råd var med uh, var hvor stor pris de satte på å få lov til å være med i en samtale om hva det norske er og hva denne kristne historien er det er noe vi skal gjøre i fellesskap og det tror jeg er vi kan kjenne igjen alle sammen for ofte blir vi jo del av en institusjon som eksisterte lenge før oss selv en skole eller et universitet eller en, et hus vi bor i og så får vi lov til å være med på 100-årsjubileet 200-årsjubileet for det og så blir vi tatt inn i det. Nå er du med på det. Nå er du en del av dette fellesskapet. Og det håper jeg vi kan bruke disse jubileene til, og ikke minst det vi skal gjøre i 2030 til.
2: Vi har tenkt å åpne litt for spørsmål fra salen. Har vi noen mikrofoner, kanskje? Og da er det sånn at det er de som stiller kort, Korte spørsmål, de får lengre svar. Det er svar, ikke min jædre svar og lengre svar. Nei, vi vil gjerne ha korte spørsmål. Og så tar vi tre gången gangen, tror jeg. Og så svarer dere dvert. Er det noen som har mikrofoner der som går rundt med det? Ja, der har vi et spørsmål. Vi tar tre spørsmål av gangen.
4: Ja, altså, for noen år siden, så gikk jeg inn på nettet, og av nysgjerrighet er det startet noe i forhold til Stiklestad 20-30, så gikk jeg gjennom, og det var jo nesten ingenting om kristendommen, og så ringte Borge i Lundeby, som lede, som da ledet den nasjonalkomiteen, og ba om et møte, og det fikk vi, så vi reiste opp der og fick møte Borge i Lundeby, og tidligere eh, eh, Prost i Nidaros, og vi slet frem mot eh, at vi syntes det var for lite kristendom. Da sa de det at eh, da sa prosten som faglig ansvarlig, eh, nå er det kommet, i, altså, i 1930 da kunne vi feire kristninger, men nå er det kommet muslimer til Norge, og det er kommet folk fra andre religioner, da kan de ikke i 2030 feire kristninger. Og det, så spørte de, jeg, kan de få det skriftlig? Ja, det har de fått skriftlig. Så, um, ja. Nå er det et spørsmål. Men, ja, spørsmålet er, er dere enige?
2: Takk. Er det noen flere spørsmål?
3: En veldig kort spørsmål. Det ble så vidt... Uh sammenhengen mellan den loven i 1274 og Kongespeile, som er der fra mitten av 1200-tallet. Går det å si litt mer om den flytelsen fra Kongespeile?
1: Tack Det var kort og konsist. Ja. Ja, um, Ann-Marie Tausten heter jeg. Jeg lurer på, um, sier denne loven noe om folk som har jord og grunn? Altså de som beveger runt rundt bostedsløse, folk som kommer fra andre land, hvordan man skal ta emot hvilke rettigheter
2: har de som en del av det lovsamfunnet? Takk. Nå tar vi en liten runde med svar på de spørsmålene. Jeg kan godt starte med å gi en replikk til det første. Fordi det har jo vært mye, det er alltid jo 1030, og det er egentlig det, er det som är det som är tematiken här men vi kan ju gott snacka lite om det och det är att kristningen manglar i i fokuset i det jubileet för det är det ju och hvis man ser på nationaljubileets eh, grundlagsdokument og så det som regeringen har lagt fram eller det som är det nationella så kommer man gott savne det aspekt eller efterlysa det Eh og hvis man leser det grundig så vil man lese at det egentlig det ett eh, jubileum som vill feira mangfaldet, det er det som er poängen, men sån må det ju nästan vara i en sekulär stat og, som är eh, som har mangfald som ett eh, ja, kanske det är det viktigaste idealet då på en måte, og så må på en måte være for det er statens jubileet, men så tenker jeg og jeg var også litt irritert på det, men så tenkte jeg vi må jo ta eierskap til den feiringen selv jeg tenker kirken må jo selv definere hvordan den vil feire det jubileet og folket må jo gjøre det men det er mange som kan feire det jubileet på ulike måter, så hvordan staten gjør det det er bare en saken, så vi må jo ikke tenke at staten er det som skal lage hele det jubileet her er det mange aktører som kan komme inn og sette ta ta ägarskapet det ju blev tänker jag så sånn när det har varit genom hela historien. Kongen har ju haft sin agenda för hur han brukar Olav den helige eh som med, minne, ikring sant? Det är minnepolitik på genom hela historien. Hur kongen konungen har brukt uh, Olav eller hur kyrkan har brukt Olav det var ju en kamp genom och sen under medeltiden när kung svarre och och exempel Sånn, sånn er det jo fremdeles. Altså, vi skal jo ikke bare tenke at det kunna staten som, som lager dette jubileet. Det kan, har, kan andre også sette preg på, tenker jeg, om det. Og da må man heller være, bidra med det man kan.
0: Ja, og det å invitere inn, som ja. jeg sagt om, er jo ja, ja. etter all del av det. Ja. Og jeg ser noen av dem som var med på det møtet da, er her også i dag. Ja. Og da synes jeg det ble så ærlig formulert at ja, vi kommer fra andre trosamfunn, eller kommer for exempel fra en humanetisk bakgrunn. Mm. Vi har jo ikke noe imot at man snakker om denne historien også som en del av kristningen av Norge, men at vi skal få lov til være med på å snakke om det, slik at vi både er historisk så korrekte som mulig, det er jo det ene, og det andre nettopp inviterer inn til det som tross alt skal være så historisk korrekt som, uh, som mulig, også på dette feltet.
2: Ja, men det er jo litt flaut selvfølgelig å lese når du leser de grunnlagsdokumentene
0: hvor det nesten ikke er. Ikke noe, det er jo nettopp det, det, jo nettopp det vi egentlig nå sier, at vi er, vi er enige, og jeg det egentlig er unødvendig, for jeg tror vi kan godt snakke sant om det kristne elementet i dette uten at det går for å kostning av at vi da er et livssynsmangfoldig samfunn. Ja.
2: Hej! Ja. ja,
0: veldig bra.
5: Nå gör jeg det. Ingrid Jovis, jeg er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros og livssyn i samfunnet og sitter i den nasjonale eh, jubileumskomiteen. Ja. Um og da har jeg lyst til å forsvare den litt, for den ledes ikke av, av Stiklestadsenter, det er de som er sekretariatet, den ledes av Stortingspresidenten. Og den er ganske brett sammensatt, og så kan man selvfølgelig være uenig i sammensetningen, og man kan ønske seg mer av det ene eller mer av det andre. Men hvis man leser de dokumentene som er i, i grunn, i, på en måte innspillende i det grunn, som der utgjør dette grunnlaget, så er det masse som handler om at man både ska feire nationen og kristningen. Og at ikke disse tingene står i um, står i, uh, i, i, i motsetning til hverandre. Og så uh, har det jo skjedd noe siden man begynte å snakke om dette, så det har vært en utvikling på det. Men jeg kan i hvert fall uh, kanskje uh, trygge de som er veldig bekymret for at uh, man skal tørre å si både Jesus og, og Kristus og kristning og alt mulig i forbindelse med uh, denne uh, feiringen som da skal være begge deler. Og at det, det er egentlig er litt tullete å tenke at det bare skal handle om om nasjonen Norge uten å, å, å liksom ha med kristningsbiten. Det er, kommer til en helt enig om. Så bare som en sånn liten, eh, det går an å trekke pusten på dette. Og så tror jeg det er et kjempegodt poeng som du sier, at det er jo ikke sånn at når noen har sagt hans staten eller hans staten, så er det ingen annen kan gjøre noe. Det er jo bare sett i gang. Du, du, masse gøye ting man kan finne på, og knytte det opp mot det. Og det er det jo også selvfølgelig har si det.
2: Takk Ingrid Da er det de andre spørsmålene Kongspeilet og landsloven
3: Ja, jeg kan godt uh, si noe om det Kongspeilet blir ofte sagt Å være skrevet cirka 1250 Og det har vært gjeldende tankes I hvert fall 1930-tallet uh, Jeg tror nok kanske at Kongspeilet er noe eldre Nærmere tilbake mot 1200 Det er ikke det at det betyr så mye Men det leder over til det neste poenget med. Uh, han som har, og det er en man som har skrevet kongspeiler, har vært å svære baggekalle for en hardleile. Han er for en streng, refsande konge som helde orden gjennom maktbruk. Dette har Magnus lest, eller han har blitt lest for. Uh, og han veler i andre linjer. Han veler å være en mild konge. Altså, til og med kong Salomon er relativt refsande, beportrettert i kongspeil. Magnus blir mer kong Salomon slik han står i første delen av første krønikebok. Eh, dat, så, for Magnus har nok kongspeil på ei siden viktig. Kongspeil er et dokument som ber om en konge som bygger st 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 strukturer for å hindre det kaoset som var under borgerkrigene. Da gjør Magnus med, med landsloven. Men han bygger strukturer som er mindre undertrykkende, mindre refsandet som han som har skrevet eh, kongspeilen ønske for Norge. Og det er litt av det som er spennende med å holde landsloven opp mot kongspeil, for landsloven er helt klart tøftet på noen annen både menneskesyn og guttsyn enn da som kommer, blir gjort til, gitt til kjenne i kongspeil. Og det er en av de tingre som gir, gir deg mulighet til å si noe om Magnus sin personlighet, nemlig at han må bevisst ha valgt vekk visse holdninger st i stedet for valgt noen andre. Hmm
2: så var det et annet veldig spennende spørsmål, kan kanskje
1: Tine ta da? Ja, um, når det gjelder hvem landsloven gjelder før, og det var jo alle. Mm. Og det finnes eksempler på uh, rettsavgjørelser som gjelder utlendinger, men som der landsloven er brukt så lenge at uh, forskjellelsen har skjedd i Norge. Så uh, det var ikke noe forskjell på det. Og heller ikke disse månedene ikke hadde gård og grunn? Nei, nei, absolutt ikke. For skjæren lå på hvem som fikk lov å i en dom og ø, avgi lagrett
5: edd.
1: Der ø, måtte du være fri på den. Er det noen flere spørsmål? Ja.
6: Jo, det blev jo av ø, en av dere at ø, man tok ikke bare ting rett fra Bibelen, ø, men ø, likevel i den grad dere har sett direkt på det, det og hva slags tegn finner dere til um, eh, Bibels rolle eh, i hvordan eh, denne loven eh, ble, ble stående? Ja, Dag Håkon Eriksen, takk for et veldig eh, spennende og oppløftende og interessant eh, samtale, og veldig inspirerende å høre dere. Jeg har et spørsmål som går till dere alle, fordi du, i samtalen, så var det snakk om at denne tanken om at vi er alle skapt av Gud og dermed har like rett og verd som mennesker, sprengte den begrensningen som ettersamfunnet satt de allt för alle i riket. Så sa du at dette var en ganske ny tanke, og som tog lang tid för den brettet sig. Og så er det jo en eh, del av en sånn tanke om at, det finnes, at den skal stoppe ved en nasjonal grense, så intressant att höra vad det är tänker vidare om konsekvensen av en sån insikt. Eh, for kan den sprenge nationalstaten och vad kan vi göra framöver som eh, Norge som får att en sån tanke och som tanke på i som bor utanför våra gränser. Misterna reflektionen av det. Det går framåt mot framtiden med tanke på ett väldigt spännande historisk eh, fokus så nog. Tack för ett
7: spännande Ole Petter Eilandsen, jeg har bare lyst til å kommentere, men den kommentaren må gjerne kommenteres. Og det er at på Moster i forbindelse med tusenårsjubileet sommeren, så er det nettopp en felles kristen jubileumskommitté som samler kristenfolket, og som samarbeider veldig godt med den offisielle kommittéen. Det er en god forståelse begge veier, nettopp av at dette er et jubileum som gjelder alle. Fordi selv de mest hedenske i Norge er mye mer kristne enn de egentlig tror. <laughs> Takk, da har
2: vi <laughs> To konkrete spørsmål her altså Sporet til Bibelen i landsloven Og, og landsloven, ikke sant? Ja. Og det med menneskeverden Den sprenger
3: nasjonaltalken, da. nasjonaltalken da. Eh, ja, Jeg har veldig lyst til å svare på det første spørsmålet Om eh, Bibelen i landsloven La vi da begynne med <tøk> At i kristenretten på Måste Finner vi flere spor Eller flere regler som nok har sitt opphav i mosebøkene. Og det er blitt understreket av min kollega Dittlev Tham, vi fra København, før meg. Og da er det egentlig ikke typisk for Europa på dette tidspunktet. Mosebøkene ble ikke brukt som en direkte kjelder til lov, andre steder enn i England. Og det er veldig typisk at kristnerett nok ikke er formulert av Olav, han er ikke en utpreger intellektuell, i hvert fall står han ikke frem som da, det. det er biskop Grimkjell. Biskop Grimkjell var rettslert, han var engelsk, og han har nok gjort det på den engelske måten der han har brukt mosebøkene som utkomstpunkt for noen av reglene. Når det gjelder landsloven, så finner vi ingen beregler for mosebøkene i det hele tatt. Eh, da vi finner i landsloven er jo blant annet et bilde i forbi- men i for 85, Guds fire døtre. Men det er altså av en annen del av det gamla testamentet, en, en historie som har, seg, eller en om Guds fire døtre som har sin heid, en väldigt veldig interessante men da vi sinner er altså denne salmen som er brukt som ett bilde, og så finner vi nok at selv om det aldri uttalt, så leser jeg i hvert fall inn at, at Magnus sin idealkonge er Salomon, og kongen med det lyttende hjertet. Og nå snakker vi vel om første krønikebok, tredje kapitel vers 5 et cetera. Sånn hvis jeg tar på husk. Andre, ok. Takk. <laughs> Muligens, sjekk når dere kommer her. Men, men, men det er i hvert fall Salomon som er ideale. Da ser vi. Men det er ingen enkeltregler i landsloven som kan knyttes til Bibelen, og det er fordi de, den kjørtelige juridiske tradisjonen på 1200-tallet bruker ikke Bibelen på den måten, rett og slett. Mm. Naturrettssanken, slik den utformes av Thomas, sier jo
0: veldig tydelig at rettsreglene må ikke være i strid med Bibelens ånd og det som kommer fra Gud men den utformes for dette samfunnet som vi lever i, og da skal vi bruke en naturretslig måte å på, som vi også har til felles med andre former for tro. Så det er jo også en refleksjon av akkurat det du sier. Og når det gjelder andre spørsmål, er jo dette en av de største diskusjonene vi har, altså hva betyr et menneskesyn som understreker alle menneskes like iboende menneskeverd, og det jeg siterer nå er jo ikke landsloven, men 1948-erklæringen fra FN. Hvor jo Elinor Roosevelt og hennes komitee var veldig nøye på at det skulle ligge i aller artikel, som premisse for hele dette eh, rammeverket og den konstruktionen, som menneskerettighetsertlæringen har. Og det har jo radikale konsekvenser hvis vi virkelig skal ta det i det over oss, men så må det da, i like med hva man må gjøre i middelalderen, deles opp etter du har jo faktisk et eget ansvar for din egen familie, som du ikke har for nabofamilien, og du har større ansvar for huset du bor i en nabohuset, og du har i det landet du bor, har du et ansvar for loven som er der, og de som bor der, som er et annerledes ansvar enn den du har for den, den som er utenfor. Men at et eh, kristen benneskesyn, når det virkelig tas radikalt på dette punktet, også da er en utfordring til det, er du ikke noe over. Hvis vi ser veldig mye av visjonstankegangen slik den vokser frem fra 1800-tallet, i hvert fall i Norge, så er jo det nettopp en tanke om at ja, ansvaret er like stort for dem der ute. Den nød de lider, skal vi føle, som vel ender åt, Men for å si det, og det mener jeg ikke noe nedlatende i det hele tatt, tvertom. men hvis du bodde i, i Froland, så tror jeg grunnen Kamerun opplevde det så nærmere en Kristiansand. Eh, fordi sant? det var det veldig opplevelse av at vi brenner for å ikke bare bringe budskap ut i misjonsforstand, men også å ta på alvor at disse menneskene trenger oss like mye Som dem som bor etter sin mm.
2: Takk Vi har ja, tydelig Dere er det to spørsmål til Ja Jeg ja, synes det var kjempebra Jeg håper dere har tatt det opp Hva vil jeg ha sagt Jeg tenkte, det ble nesten svart på Men jeg tenkte Magnus Lagerbæk Hvor tydelig var det at Han også var kristen Den første loven heter kristenretten Og så landsloven
8: Allright. Ja, sloven en Slovenien kristen lov, ja. Ja. kan i på uh, vegna uh, av Humanistiskt förbund, som generalsekreterär där, förlov och tacka Fakta-check och Skaparkraft för ett fantastisk gott arrangemang. Vi syns det är spännande och förlov och vara här och vara inkluderad i i fejringen av både 1024 och 1030 senere. Uh, men det er kanske först och främst en uh, katolske kirke da, vi forbinder med denne delen av det og ikke det som ofte kanskje representeres som, som kirken eh, i, i debatten her, men eh, mitt spørsmål handlet mer derfor om forholdet mellom eh, Olav den Hellige og for så også Norge og den katolske kirke på denne tiden eh, som jeg opplever som om man kan utdype litt mer av det, og kanskje også den forholdet mellom maktutøvelsen kongens makt og det teologiske Eh, hvor mye var teologi og hvor mye var maktutøvelse eh, for en konge eh, som Olav den Hellige.
2: På, vi skal ta et eget seminar på det. Det er. det er veldig store spørsmål. Ja, ja
1: ok, siste. Ta
0: det på tre linjer. Jeg har to små spørsmål. Takk først for fint foredrag. Det første er barnelig. Hvor kan jeg lese disse to dokumentene? Er de tilgjengelige? Hvor langt de tar det å lese? Og så videre. Hvis man har lyst til det.
2: Og det andre mest for gøy. I nasjonalsangen vår nevnes
0: fire norske konger der i andre strofa. Ingen av dem er Magnus Lagerbøte. Kan man kritisere Bjørnsson for å ikke ha nevnet? Og kan jeg
2: benkeforeslo at vi tar ut Kong Sverre og borgerkrigstida inn med Magnus Lagerbøte i stedet? Ja, då var det tre frågor. Eh, det första är var hurdan var visst att Magnus var kristen eller laga landslagen en kristen lag?
3: Kan man säga att jag svarar väldigt kort, och yep. det är att eh det som gör att och förmedla medeltiden är väldigt vanskligt, det er att i medeltiden hvis du sa til Magdor Slagerbøte, unnskyld meg, men er noe egentlig dette her, meld i lov, så vil jeg ikke ha skjønt noe som helst. Selvsagt var den da. Selvsagt fanns Gud, og Gud var kristen som han trodde på han. Noe av alt var utentlig. Eh, det finns masse forskjellige gudsførestillinger i mellom alder, eh, men de er alle gudsførestillinger. Jeg vil si at da å tenke Gud, det är då som växte fram yttrer reformation och ger oss idag det sekulära samhället, för vi kan tänka att Gud inte finns. Men den tanken tänkte inte Magnus och det var ju omöjlig farande tanke. Så frågsmålet är lite så så god mening för oss, vill inte ge sitt mening för Magnus. Och det är lite intressant. Eh så, så hvisa bara ska svara allra kortast på detta med national eller hur? Jag lämnar hellre svaret vi kan läsa. För Veldig enkelt. Kristenretten som ble vedtatt på moster kan leses i Gula Tings lovi, omsett av Knut Robberstad og i enden jo indikerer jo at dette er litt av ks så lettlest er det ikke. Eh, Gula Tings lovo, den är veldig godt skreven om av Knut Helle i Gula och og Gula Tings loven i 2001, en av de flotteste mellomalderbøkene som er gitt ut på mange tio år i Norge. Eh, landsloven den blir nå gitt ut, både i nynorsk og bokmålssprokdrag, eh, eh, når landslovsutstillingen åpner på Nasjonalbiblioteket 1. februar. Vil, I stedet for å lese omsettinger fra 1915, så er jeg på arkaiske riksmål, så vil jeg ha ventet til 1. februar, og så lest enten på bokmål eller på nynorsk. Det er to omsettinger gjort av to ulike personer, litt med to ulikt utgangspunkt. Begge er veldig flotte og gode på kvar sin måte
2: fast ja. man grejer och väntar väntar till första. <laughs> alltså ja, vi ta ut uh, Kung Sverre och ta in
1: uh, Magnus? Ja absolut. Spörs kol enkelt det att söng Magnus Lada eller ehm på en ting när jag hörde fler frågorna vi har inte sagt någon ting om at kyrkan ly på den här tiden och handdomsmakt. det är ganska viktig fordi att allt som har att med kyrk Ting å gjøre, eller i ting man gjorde eller där eh uh, kläckar var involverad så skulle dömmas av ikke av en uh, civil dom men av kyrkan. Eh uh, det har ganska mycket att säga si for hur praktiske praktiske rättsväsen utvecklades. Och i kristenrättsaker, alltså ting som hade med sexuella övergrepp eller exempel så var det kyrkan som dömde och den den makta som ligger i i kyrkan och Reglene rundt det um, er verdt et eget seminar. Mm.
2: Og det er jo også det med Olav den Hellige og den katolske kirken. Altså det vil si Olav den Hellige og kirken. Sant? Det er jo ikke noe andre kirkesamfunn i Stockholm. Uh, så er det noen som vil ta det spørsmålet? På
0: Nei, egentlig er det jo det, det du sier, for det er klart det er en katolsk tradisjon. Og ikke minst er det jo da spennende hvordan katolske brødre og søstre, som også er representert här nå, Tänker runt nettopp uh, Den norske kirke i dag Sett i forhold til nettopp det som skjer i middelalderen Hvor det er før reformasjonen det er en kirke i Norge, det er den katolske kirke Det er det som er kirken mm -hmm. Hvordan skal vi tänker runt och snakke om det och det andre er jo spørsmålet som også kommer i den sammenheng Hvor mye av dette er egentlig teologi Og hvor mye er maktutøvelse Det ja. er ett annet seminar vi nok kommer til Ja, et annet seminar en, Hvor vi jo ser at mange av skikkelsene Det er om, ser jo også At denne spänningen ligger där. Det ser vi jo helt tilbake til Olav Ralsson. Altså han er jo klar over at her tar han ett religiøst budskap som snakker om at du skal vende annet inn til. Du skal elske dine fiender. Du skal vise omsorg og vise nåde. Og samtidig skal han være konge som faktisk skal lede et folk i krig. Så de som tror at det er en spenning som vi på en måte har konstruert etterpå, det er det ikke. Og der kan vi jo lese for den sak skylt Thomas Aquinas, hvis vi skal tale den fremste av teologene fra denne tiden, som er fullt klar over disse spenningene. Les hva han skriver om krig, og hvorvidt krig kan være rett eller ikke. Jo da, de var klar over at det var noen spenninger her. Absolutt.
2: Men når det er sagt uh, til Humanitisk Forbund, jeg synes det er et veldig spennende du stiller. Det er bare alt for stort. Men for det er også en helt annen inngang. Altså det vi har gjort nå er å forsøke å spore hva er sporene frem til det verdigrundlaget vi har i dag mens det, hvis man går in på å se hvordan så kirken egentlig på samfunnet, da, på Olavn og Hellige som lovstifter og som helgen, og hva betyr det egentlig, så er det et helt annet bilde. Og det synes jeg er kjempespennende, men jeg tror ikke vi rekker det alka nå, men det, jeg, det, det tar vi gjerne i et annet seminar, og det vill jo da gi et annet lys på dette, som vil også sette vår tid i ett annet perspektiv. Så det, jeg synes det er veldig verdifullt og viktig spørsmål du vi stiller opp, men ja, vi har rett og slett ikke tid. Um, nå skal vi straks avslutte, men før Henrik får den siste ordet, så må jeg spørre, er det noe dere brenner inn i meg? Vil dere si noe før vi gir Henrik ordet
3: Har du en appell til slutt?
2: Ah, hvordan, skal vi, hvordan skal vi feire dette året da?
3: Nei, um, hvis, hvis, hvis veldig kort, ja. uh, så vil jeg si at uh, Henrik var inne på det, og det er noe som er viktig. Altså, jeg har jo jobbet i ti år med landsloven. Og er veldig begeistret for Magnus og landsloven. Det er ikke da at noen av de er feilfrie, men jeg er veldig opptatt av alt den oppnådde av samfunnsendring og for samfunnsgruppe som ikke hadde lobbyerende makt. Det er et, det er et stort steg egentlig å kunne drive av politikk på den måten at du ikke bare tar maktinteresse, men også ivaretar interessene til de maktes løse. Det er det som er viktig med landsloven. Og da skal vi på den ene være veldig stolte over å fram, men så må vi alltid, som vi var inne på i sted, passe oss for at vi da leder oss tilbake og sier at så ble alt godt. For da gjorde det ikke. Eh, landsloven var, skapte i en brytningstid, og vi er selv inne i en brytningstid nå. Vi må selv gjøre oss opp en mening om hva er det gode samfunnet. Landsloven lærer oss ikke hva jeg sier er det gode samfunnet. Lærer oss at det går an å ta valg og gjennomføre politik. Uh, og da må vi gjøre det i vår samtidig Og på våres egne premiss så Hvis vi kan bruke et jubileu både til å tenke tilbake Og være stolt over ting Men tenke fremover og tenke at vi Står for utfordringer så ser at vi må være modige Når vi skal drive av vår politikk
1: Ja, nå um, er jeg reis Men jeg det er veldig viktig Ja um, <laughs> Vi har sök om att Lasloven eller att historien den, vi tror att den går bara framå tiden, och det är ikke tillfall av det vi namt seg gangge dag. At Lasloven var ett steg på ven ja. men dent var ett stort steg på ven och den var et viktig steg på ven och og den åtna myligheta och rättteta får folk som tilldt ikke hat. Så vart i att på. O det tän jag en någonting som vi- skal jobbe med, og vi ska jobba med och vi ska ha minne fortsatt och når vi nu går framover och lovverk ändres ska eneste dag. Skön bryta ska var dag. Och vi ska vara väldigt som Jönsi stolt av många slagarböter, jag ska bara stolt av landslaver, vi ska vara ända stolta av hur det sten vart brukt. Ska vara stolt av dem som en medelaldermänniskan som tog taket där i lovverket som var lite annorledes, ingen där de var vant till, men brukte på en väldigt skön og fornuftig måte. Det ska vi seiret.
0: Og så har jeg blitt bett om å komme med en avsluttende takk. Og det skal jeg med glede gjøre. Og jeg gjør det med en oppsummering av noe dere har sagt. Det å være stolt av noe er ikke det samme som å være ukritisk til det. Og jeg tror vi hadde noen ganske interessante og gode samtaler i forbindelse med 2014 og 200-årsjubileet for grunnloven. Ja, vi feirer 17. mai akkurat like mye fortsatt, og det er faktisk ganske stort verk de gjorde på Eidsvoll, og samtidig hadde vi grunnleggende samtaler om den, ja, vi må vel få lov til å det uttrykket antisemitismen, som fantes i den tiden, og som fant sin vei in i denne grunnloven. Det går an å være stolt å feire noe, og samtidig ha en god, fagbasert, faktabasert diskussion, som også kan være kritisk. Og det andre har lyst til å sikte direkte til det du sier, Tine, for cirka 70-80 år etter landsloven så får vi svartedauen og det endrer ganske mye utfordrer mange av strukturerne utfordrer mye av hvordan Skandinavia fungerer det vi i dag kaller Skandinavia politisk og vi taper noe av det som faktisk var vunnet gjennom kristenretten og landsloven kan vi tape det vi har i dag? kan vi faktiskt tape demokratiet vårt og rettsstaten vår? kan det være at vi taper det som vi vant genom både grundlov og menneskerettighetserklæring ja, selvsagt kan vi det hvis vi ikke beskytter det vi er opptatt av bevisst runt det, så vet vi at det er mange krefter i vår verden som tror dette, både av politisk, ideologisk og teknologisk art. Derfor er også dette jubileet viktig, fordi det kan bevisstgjøre oss rundt hva vi skal beskytte. Jeg pleier å si i alle forelesninger om kunstig intelligens, at jeg bedre å huske at hvis kommer en ny Adolf Hitler på den neste 30-tallet, så har han tilgang til moderne bio- og genteknologi, moderne kommunikasjonsteknologi og kunstig da er faren stor for at han vinner. Hva står vel om oss og det? Jo, det er jo nettopp at vi har en levende samtal om hvilke verdier vi skal beskytte. Så da har jeg lyst både Skapekraft, Fagsjekk, en spesiell takk til Bjørn Are for alt arbeidet du har gjort, men det er mange som har vært involvert i dette. Takke alle dere som. Ham! Og så skal jeg gi ordet til noen på slutten. For Skapekraft har nemlig en ny av sitt arbeid om noen uker, skal ha et møte den 20. januar, og Vegard Husabed skal si noe om det helt til slutt. Ordet er ditt.
7: Jeg vil kanskje bruke den.
0: Først er jeg med en hilsen for Skapkraft til der dere i panele. 1000 tusen,
7: tusen takk for et utrolig, utrolig spennende samtale. Här kommer boken Kristendemokratiet av Eiløf Hegstad. Så gi din en god applaus, men så gir de en bokverf. Helt, helt avslutningsvis, så vil jeg eh, ha fått lov til å si noen få ord om skapkraft. Em, jeg synes dere har oppsummert det så godt här om at eh, vi kan ikke gi oss nu Arbeidet er ikke ferdig, selv om vi har mye gode ting som skjer i vårt samfunn. Når vi er kommet langt fra eh, middelalderen, så er det likevel mye som gjenstår. Em, og som du sa, Tine, vi ska spre kunskap om det vi allerede har, og som vi ta tak i de utfordringene som samfunnet står overfor i dag. Det er noe Skapekraft jobber med, og 20. lørdag 20. januar, altså om cirka 10 dager, så har vi en lansering av det vi kaller Skapekraft 2.0. Det är en fornyelse av Skapekraft, der vi skal være litt tydeligere på vår visjon for de kommende årene, hva vi ønsker å gjøre og hva vi ønsker ta av til. Her vil du bland annet få høre Henrik Syse og Bjørn Are Davidsen snakke om hvordan kristendommen har vært med å forme samfunnet og historien, og veldig mye mer. Dette mange er gratis, men det krever påmelding, så kom gjerne og snakke med oss etterpå. Til slutt så vil jeg også si at Skapekraft, vi drives av gaveinntekter. Det arbeidet vi gjør, og nå av det har dere fått høre her, Bjørn har vært mye med i, i kulissene her, det drives nettopp på at mennesker er med og gir månedlig til det arbeidet vi gjør. Derfor har jeg lyst til å oppfordre dere til å bli partner i Skapekraft. Blir dere det her i dag, så vil dere kunne få velge en av våre bøker rett utenfor døren her, Um, bli også med og meld på den lanseringen så dere får høre mer om noe av dette her og mye mer vi gleder oss til å se dere og tusen, tusen takk for at dere kom hit i kveld en siste applaus